0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission traditionnelle mardi. On est donc en attente de ce point de presse du gouvernement Legault. Euh, qui sera accompagné, Monsieur Legault, de Christian Dubé et de Luc Boileau. Le mot d'ordre aujourd'hui, ce sera prévisibilité. Hein? C'est ce qu'on attendait et c'est ce qu'on aura, du moins, euh, c'est euh, ce qu'ont révélé euh, plusieurs médias. On a démoli le tunnel, on n'est plus dedans. Là, On est juste dans la lumière, on annonce euh, plusieurs ouvertures aujourd'hui. Je sais que plusieurs ont hâte les bars rouges. <rire> Ce serait dans les cartons pour le 28 février. C'est ce qu'on apprend. Euh, fin aussi des consignes où on limite les rassemblements privés. Là, on sait que pour l'instant, c'est quatre personnes ou deux bulles. On devrait quand même élargir tout ça, même si on va donner des directives, si on veut, là, pour quand même contrôler le nombre de personnes. La santé publique qui recommanderait un maximum de dix personnes ou trois bulles euh, familiales. Mais concrètement, le nombre de personnes permises à l'intérieur d'un domicile ne serait plus euh, limité. Puis on le sait, après deux ans de pandémie, on est vraiment à bout, on est vraiment écœuré. Et euh, j'ai été quand même euh, assez surprise de voir que les gens, euh, bon, en grande partie, soutiennent les mesures, euh, en fait, les protestations contre les mesures sanitaires parce qu'on est rendu. là. On s'en va au point de presse.
1: Le maire de Québec, Bruno Marchand, la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, euh, la police de Québec, puis la Sûreté du Québec, je pense qu'ils ont fait un excellent euh, travail pour que tout se passe bien. Euh, mais au-delà euh, de la manifestation, je pense qu'il faut quand même constater là, qu'il y a de plus en plus de Québécois qui euh, trouvent qu'il y a trop de contraintes euh, suite à, à la COVID. Et euh, je veux juste dire aux Québécois, je vous comprends euh, de, 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 d'être tanné de ces contraintes-là, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on se rappelle pourquoi on a mis en place ces euh, mesures-là. Essentiellement, euh, ben on a un réseau de la santé qui était fragile, même avant la pandémie. Il nous manquait d'infirmières depuis longtemps, même avant la pandémie. Puis, évidemment, ben oui, on peut faire des efforts pour euh, recruter plus d'infirmières, en convaincre euh, de passer à temps plein, de sortir de leur retraite. On a mis des incitatifs aussi pour que des étudiants choisissent les sciences infirmières, mais il reste qu'on peut pas, du jour au lendemain, faire euh, apparaître là, des infirmières. Puis, euh, bien, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire, déjà, on avait un réseau qui était fragile où il nous manquait d'infirmières. Puis, depuis que je suis arrivé, on a affiché beaucoup de postes, mais malheureusement, souvent, les postes restent non comblés parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières formées de, disponibles. Donc, quand on a ajouté la covid quand on a ajouté les patients COVID aux patients réguliers, bien, ça a fait que les hôpitaux se sont euh, engorgés. Puis c'est ça qu'on a vu euh, plus que jamais depuis le début de la pandémie dans le dernier mois avec euh, euh, le variant Omicron qui était hyper euh, contagieux. Donc, c'est important de le dire. Là. On a beau euh, être contre les contraintes, mais je veux juste qu'on comprenne qu'on avait le choix entre mettre des contraintes ou ne pas être capable de soigner tous les Québécois, que ce soit des patients réguliers ou des patients COVID. Et euh, donc, il faut comprendre, la raison pour qu'on met des contraintes, c'est pour réduire les contacts. En réduisant les contacts entre les personnes, on réduit la contagion, puis on réduit les hospitalisations. Donc, euh, ce n'est pas par plaisir qu'on a mis des contraintes, c'est pour être responsable puis s'assurer que tous les Québécois, qu'on soit capable de continuer à les euh, soigner. Bon. Maintenant, à chaque semaine, surtout le lundi soir, on passe beaucoup de temps avec les gens de la santé et de la santé publique. Euh, ça fait déjà un bout de temps qu'on aurait souhaité, comme le demandent beaucoup de personnes, avoir un plan... Et puis, euh, un horaire, là, du déconfinement, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mais, pour l'instant, jusqu'à la semaine dernière, il y avait trop d'incertitudes sur euh, où on s'en allait dans les prochaines semaines. Puis, selon la santé publique, je pense qu'avec raison, euh, euh, le risque était trop grand que, euh, si on assouplissait trop, que les hôpitaux débordent, puis qu'on soit plus capable de soigner les gens. Donc, euh, c'est ça le, le dilemme euh, qu'on a. Par contre, quand on regarde la, la, la situation des dernières semaines, bien, on a vu une baisse des hospitalisations. Au début, c'était une baisse assez rapide, mais, il ne faut pas oublier, là, on a accepté d'ouvrir les écoles, on a accepté d'annoncer certains assouplissements, puis comme on s'y attendait, ça a fait augmenter, ou a, ça a ralenti euh, euh, la baisse des hospitalisations. Puis même les experts nous disaient hier soir que euh, c'est pas impossible que dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec les assouplissements euh, qu'on annonce, qu'il va y avoir une augmentation des hospitalisations. Donc, il faut vraiment euh, gérer ça. Puis, euh, bon... Ce, ce dont on a tenu compte, bon, d'abord, la grande différence, plus on avance, c'est la vaccination. On est rendu chez les adultes à 63 des Québécois adultes qui sont vaccinés. Plus, puis Docteur Boileau pourra vous en parler, bien, tous ceux là, qu'on essaie d'évaluer qui ont eu la COVID, bien, c'est comme s'il y avait eu une dose additionnelle. Donc, quand même, de ce côté-là, ça fait tout un changement. Bon, l'autre Marge de manœuvre qu'on voit, c'est que depuis trois semaines, on est passé quand même de 3400 hospitalisations à 2400 hospitalisations. Donc, il y a une marge de manœuvre et puis on en a discuté aussi avec ceux au ministère de la Santé qui sont responsables des hôpitaux. Parce qu'on veut que tout le monde soit bien conscient que si on annonce d'autres assouplissements, que on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois là qui, qui ont besoin euh, euh, d'être soignés. Et euh, euh, donc, c'est puis faut, faut toujours garder en tête aussi qu'on a un rattrapage à faire sur les chirurgies. Et euh, oui, il y a des chirurgies qui peuvent être reportées, mais à un moment donné, il va falloir le faire, le rattrapage. Donc, quand on regarde tout ça, l'équipe de la santé et l'équipe de la santé publique pensent que c'est un risque calculé aujourd'hui de vous annoncer un plan de déconfinement. Donc, je pense qu'on on franchit une étape importante. Il y en a plusieurs qui vont dire « enfin ». Mais euh, je veux évidemment en profiter pour remercier les Québécois. Entre autres, merci pour votre patience. Euh, Je pense que l'objectif, comme je le disais, c'était de s'assurer qu'on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois. On a réussi, même si c'était serré. Puis là, on a une petite marge de manœuvre. Donc, on vous annonce un plan de déconfinement. Donc, euh, j'y vais euh, par étapes. D'abord, samedi qui vient, 12 février, il n'y aura plus de limites légales pour les rassemblements privés. Ça veut dire dans les maisons, il n'y aura plus de limites légales. Par contre, la recommandation euh, de la santé publique, c'est de s'en tenir à 10 personnes maximum ou des personnes de trois euh, adresses différentes. Euh, ça, c'est un, c'est un gros changement là, qui est proposé, puis on a discuté beaucoup avec la, la santé publique. Évidemment, on le dit de plus en plus, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir euh, soi-même, chaque personne, évaluer ses risques. Euh, je suis avec combien de personnes, il y en a combien qui ont trois doses, il y en a combien qui ont plus de 60 ans, etc., cetera, etc. Cetera. Quel risque euh, je suis prêt à prendre? Donc, ça va être aux citoyens dans leur résidence de dire, ben moi, j'accepte cinq, j'accepte dix, j'accepte quinze. Donc, il n'y aura plus de limites légales. Mais je, je le répète, la recommandation de la santé publique, c'est d'y aller graduellement, puis de s'en tenir à dix personnes ou trois adresses différentes. Maintenant, euh, toujours samedi qui vient, pour être cohérent, euh, dans les restaurants on va aussi passer à 10 personnes ou des personnes de trois adresses différentes par table dans les restaurants. Donc, euh, ça, ça va être dès euh, samedi qui vient. Euh, lundi prochain, 14 février. Bon, déjà, la semaine dernière, on avait annoncé qu'on va pouvoir recommencer les sports pour les adultes. On va, ah non, on, on va euh, rouvrir les gyms et les sports à 50 Ce qu'on ajoute aujourd'hui, toujours pour lundi prochain, 14 février, c'est qu'on va avoir le droit de faire des matchs, entre autres des matchs d'hockey. On a beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont hâte que les matchs recommencent. Puis pour les spectacles extérieurs, ça va être 5 000 personnes maximum. Bon, ensuite, la semaine, lundi, le 21 février, tous les commerces vont pouvoir ouvrir à 100 de capacité. Les salles de spectacle vont euh, rester avec un maximum de 50 de capacité, mais on va enlever la limite de 500, incluant pour le Centre Bell, le Centre Vidéotron, Place des Arts et autres. Donc, ça veut dire quand même un grand changement pour eux autres. Ils vont pouvoir aller à 50 mais sans euh, euh, la limite de 500. Les lieux de culte. On va garder 50 de capacité, mais toujours le 21 février, on pourra passer de 250 à 500. Ensuite, le 28 février, bon, d'abord, je disais tantôt, les matchs vont pouvoir recommencer, mais pas les tournois, là, les tournois les fins de semaine avec des gens qui viennent de plusieurs endroits. On, on attend au 28 février, donc ça va être à partir du 28 février qu'on pourra recommencer les tournois puis les compétitions. Bon, l'autre point important, le 28 février, puis là aussi, c'est une question de gestion de risque, c'est que le télétravail va devenir juste une recommandation. Donc, ça sera plus obligatoire, le télétravail. On sait qu'il y a beaucoup de centres-villes qui se plaignent qu'à cause du télétravail, c'est dur dans les euh, centres-villes. Il y a des euh, entreprises aussi qui se disent « Je suis capable de gérer le risque, pas que les, les employés soient trop proches les uns des autres. » Donc, ça va devenir seulement une recommandation. Euh, puis, à partir du 28 février, bien, les lieux de culte, les salles de spectacle vont pouvoir ouvrir à 100 sauf le Centre bel et le Centre Vidéotron. Et... On va aussi, toujours le 28 février, euh, permettre l'ouverture à 50 de capacité des bars et des casinos, mais sans danse et karaoké. Euh, bon, puis finalement, dernière étape, 14 mars, d'abord, la danse puis le karaoké vont être permis. Les restaurants, les bars, les grandes salles comme le Centre Belle vont pouvoir Ouvrir à 100 de capacité. Donc, ça veut dire que le 14 mars, l'essentiel des mesures sanitaires va euh, être levé. Donc, on va revenir à une vie euh, plus normale. Maintenant, je veux parler des personnes âgées qui sont dans des résidences pour personnes âgées. D'abord, là, c'est important, il y a eu des précisions d'apporter à travers les, les journées, mais d'abord, on va parler de ceux qui mangent à la cafétéria. C'est permis de manger quatre à la cafétéria, puis pour l'instant, les euh, CHSLD ont le droit à un prochain aidant qui va dans les chambres, puis les RPA, deux proches aidants. À partir de samedi qui vient, tous les visiteurs qui ont un passeport vaccinal vont pouvoir euh, euh, aller euh, visiter. Puis c'est important, là. Euh, on, par, on a parlé beaucoup de santé mentale, les personnes âgées ont besoin d'avoir de la visite. D'ailleurs, j'en profite là pour euh, suggérer à tout le monde, aller visiter les personnes âgées, ils ont besoin là, de ça. Ça fait partie de leur petit bonheur dans la vie. Euh, je conclue en vous disant, va falloir donc apprendre à vivre avec le virus. La COVID est là pour rester. C'est pas impossible qu'il y ait une sixième vague éventuellement, mais euh, euh, il va falloir vivre avec euh, euh, la COVID. Puis la meilleure façon, c'est évidemment d'aller chercher ces trois doses ou ceux qui ont deux doses puis qui ont eu la COVID, bien, de le faire dans huit semaines après avoir euh, contracté la COVID. Donc, je pense que je termine en vous disant, euh, encore une fois, merci à tous les Québécois d'avoir été euh, patients. Euh, euh, je pense qu'on a besoin plus que jamais que tous les Québécois travaillent ensemble, que ce soit les vaccinés, les non-vaccinés. Euh, tous les Québécois là, doivent travailler à revenir ensemble à une vie euh, plus normale, puis à gérer nous-mêmes nos risques, mais... Je veux quand même envoyer le message. Euh, On vous fait confiance. Restez euh, quand même prudents. On ne veut pas, euh, évidemment, vous perdre. Donc, merci pour votre patience. Bon après-midi à tous.
2: Hey, j'espère que vous aviez vos petits calepins puis vos petits crayons, hein, parce que c'est tout un calendrier qui vient de nous être annoncé aujourd'hui. Je le disais, le mot d'ordre, prévisibilité, le gouvernement Legault qui se les fait reprocher, euh, la pression qui s'accentuait, là, avec les manifestations. Euh, puis je disais avant qu'on s'en aille au point de presse, là, que selon un, un sondage qui a été mené par la firme Léger, puis on va y revenir aujourd'hui avec l'un de nos invités, euh, les gens qui sont en accord avec ce qui est demandé par les camionneurs euh, sont peut-être plus nombreux qu'on pense, là, on, on parle de 31% de la population, c'est quand même pas rien. Euh, le gouvernement de Legault qui perdait des plumes là, tout récemment aussi dans les sondages, euh, notamment, euh, est-ce que ça pourrait s'expliquer euh, par les mesures sanitaires et cette position là, assez rigide euh, par rapport euh, au déconfinement et au système de santé? Donc le premier ministre Legault qui a commencé par revenir justement sur les manifestations et par faire ce constat qui est très, très évident, vous allez me dire, là, mais quand même, je le souligne, euh, il le dit de plus en plus de monde de trouve qu'il y a trop de contraintes. On les comprend. Donc ça, c'est la bonne vieille cassette de M. Legault. Il comprend, mais en même temps, euh, <rire> il fait à sa tête. Euh, encore des préoccupations, bien entendu. Puis ça, il faut vraiment pas minimiser ça sur l'engorgement dans nos hôpitaux, particulièrement dans le dernier mois avec la virulence du variant au micro. Mais en même temps, euh, à un moment donné, on pourra pas shaker cet épouvantail-là jusqu'à la fin des temps. Là, de dire qu'on prend des décisions parce que ça va mal dans nos hôpitaux et euh, qu'on peut pas inventer des infirmières. Je veux bien. Euh, Puis c'est rare là, que je tripe sur ce que dit euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais quand il a affirmé qu'on pouvait pas tenir en otage toute une population à cause d'un système de santé qui s'effondre, ben, il a un peu raison. Il faut le réparer, ce système-là. Il faut plus que ça soit euh, tributaire de nos libertés, entre guillemets, le fait qu'on puisse sortir ou pas parce qu'il y a des gens qui vivent du délestage, euh, le personnel de la santé qui est à bout et tout ça. Je veux dire, il faut régler ce problème-là. Je pense que c'est la priorité prioritaire hein, pour faire une tautologie. Euh, donc, voilà, on nous arrive avec ce calendrier de déconfinement hein, parce qu'on a néanmoins une baisse des hospitalisations. Ce serait un risque calculé. Ça aussi, c'est pas la première, euh, <rire> c'est pas la première chose, pas la première fois qu'on, qu'on nous dit ça. Mais là, juste pour parce que je naisais avec le calpin et le crayon, là, c'est sûr que c'est beaucoup de mesures qui nous sont annoncées, beaucoup de dates. Faites-vous en poule, on va y revenir avec Elsie et Marc-André un peu plus tard et bien entendu sur le site de Cube, on a un résumé déjà de tout ça, ce qui nous est annoncé, mais juste pour faire un peu le tour du chapeau euh, 12 février, ça se confirme, le plus de limites légales pour les rassemblements privés. On recommande quand même de s'en tenir à 10 personnes, 3 adresses. Même chose pour les restaurants, là, à compter du 10, 10 personnes à une table, 3 adresses. Euh, reprise le 14 février, euh, des spectacles, des matchs, euh, pas encore, par exemple, les, les matchs entre équipes de différentes provenances. Ça, il faudra attendre jusqu'au 21 février, euh, là où le Centre Bell, le Centre Vidéotron, Place des Arts pourront rouvrir à 50 de capacité. Donc, on n'est plus limité à 500 personnes les lieux de culte aussi à 50 euh, je vais vous dire là, que, en tout cas, l'église en face de chez nous, ils n'ont pas trop attendu, eux autres. C'est jump pack depuis en fin de semaine passée. Même quand c'était pas supposé être ouvert, c'était ouvert. Donc, je ne sais pas ce que la police de Montréal fait, là, mais ça y allait all-in, euh, les festivités religieuses là-dedans, en veux-tu, en veux voilà. Le télétravail, ça, c'est quand même assez intéressant. là. Euh, puis, on, ça fait longtemps qu'on se le dit, là, à un moment donné, quand la vie va retrouver son cours normal, qu'est-ce que les entreprises vont faire? Parce que ça a été un réveil quand même assez brutal pour certaines compagnies de se dire Ah hey, ben coudon ça, on n'a peut-être pas besoin de locaux dispendieux au centre-ville de Montréal tant que ça. On peut assurer, euh, si on veut, la productivité avec des employés qui sont éparpillés un peu partout. On a vu aussi des familles prendre des décisions assez drastiques là, du monde, quitter carrément la métropole pour aller s'installer en région, vendre la maison, aller vivre au chalet. Euh, plusieurs, plusieurs plusieurs Québécois Québécoises ont pris cette décision-là. Euh, mais là, qu'est-ce que les entreprises vont faire? Est-ce qu'ils vont s'être rendus compte avec le temps que, OK, le télétravail, euh, c'était une belle lune de miel, mais qu'à la fin de la journée, il y a quand même un peu de désavantages. Est-ce que la productivité est la même, mais aussi au niveau des travailleurs? Euh, moi, je connais bien des gens qui, déjà, là, ont un peu déchanté, trouvent ça plate, s'ennuient de leurs collègues, euh, trouvent qu'il n'y a pas... Imaginez, là, t'sais, tu commences une nouvelle job, par exemple, dans une entreprise, tu n'as jamais rencontré le monde, <rire> chez vous. Puis là, tu as des espèces de rencontres euh, en Zoom. Puis d'ailleurs, tantôt, on aura Alain Saunier pour son nouveau livre euh, « Les barbares numériques ». Et il utilise dans son livre une expression que j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'adopter. « On est tous devenus des zombies <rire> ». C'est-à-dire qu'on vit notre vie sur Zoom et sur Teams. Donc, voilà. Est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, quand même, ça va être intéressant de surveiller ça. Euh, 28 février aussi, les tournois là, qui vont pouvoir reprendre entre équipes euh, qui proviennent de plusieurs euh, régions. Et ça me fait beaucoup rire ça, c'est, c'est juste pour cabotiner. Là, on a le droit, on est mardi, la semaine est longue. Euh, le premier ministre n'est pas capable de dire karaoke. Je trouve ça extraordinaire. Il dit karaoke. Okay. <rire> je suis comme... Je trouve ça parfait, donc ça sera pas euh, tout de suite pour les fans comme moi là, et Antoine Robitaille de Carrie, ok là, il va falloir prendre notre mal en patience et postillonner encore euh, dans notre sous-sol pour un petit bout donc c'est ça, c'est la nouvelle attitude du gouvernement le nouveau slogan, apprendre à vivre avec le virus et gérer nous-mêmes nos risques, un peu comme euh, l'ont fait plusieurs pays en Europe, là, je pense entre autres euh, au Danemark, à l'Irlande et en Grande-Bretagne, c'était écrit dans le ciel que ça s'en venait chez nous.
3: Geneviève Peterson. Peterson.
4: Brillante
5: et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
6: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol
2: de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis si sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, oui, mais est toi, margeuse. comme juge, c'est c'est, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui. C'est le juge. La rencontre
7: Gibaud-Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, commençons par parler d'un dossier qui est important. On sait qu'en ce moment, on est dans une période où peut-être la population puis certaines communautés en particulier ont une perte de confiance envers les différents corps de police. Puis souvent, on parle des polices autochtones que c'est important là, que dans les communautés, on ait des policiers autochtones, qu'on ait des polices euh, genre issues de ces communautés-là. Là. Et là, cette histoire-là, elle est particulièrement dommageable à ce niveau-là, je trouve, parce que c'est un policier du Nunavik qui a été condamné pour avoir violenter quelqu'un et qui a poussé un collègue à mentir. Euh, donc, voilà. Là, il s'est fait pogner et il va pouvoir dire adieu à sa carrière. Disons ça comme ça.
6: Absolument. Et c'est dans le cadre de ce qui est dérangeant aussi, hum. c'est que qu'il euh, avait affirmé à sa collègue, là, bon, moi, ça me tente de marquer l'occasion là, de d'être transféré ou quelque chose du genre. Il avait prévenu sa collègue qui voulait que ça brasse. Là. Ah, Mais oui, hein? euh, il avait arrêté quelqu'un. Ben, c'est ce qu'on lit. Puis C'est ouais. ça dérangeant euh, de, de voir ce, ce propos-là. cest le
2: fier à bras un peu? Là. C'est, ben, c'est ce exactement. Que... Là. Okay. Et
6: euh, Quand il a euh, coffré là, cette personne-là, il l'a fait de façon extrêmement violente en lui frappant la tête là, sur... Euh, euh, la vitre là, qui sépare là entre, euh, le, oui, en avant. Dans la voiture, oui. C'est ça. Et euh, il s'est fait mal, assez. il a fait tellement mal à ce monsieur-là, à cette personne-là, mm. qu'il est obligé d'aller à l'hôpital. Donc, évidemment, euh, il s'est frappé à la tête contre la, la mm. cloison vitrée, puis il s'est rendu à l'hôpital. Mais là, euh, on ajoute, là, là c'est déjà un voie de fait lésion, là, parce qu'il a carrément euh, fait des graves blessures, ben, des blessures, hein, tout, tout, tout au moins encore... Euh, à ce stage-ci, et il a demandé à sa collègue euh, puis ce qui est c'est affreux de le voir d'un côté, mais c'est correct, puis bravo de l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a demandé à sa collègue de mentir, de le couvrir, de, ben oui, de, de le couvrir, euh, et de dire non, non, c'est pas ça qui est arrivé, là, tu diras que c'est telle ou mmh. affaire, Alors, c'est pas... Mais elle n'a jamais voulu, et ben, elle... Chapeau a tenté, à, à, cette, à
2: cette policière-là, Nicole, ben, quand bravo. même...
6: Bravo parce que tu sais on entend souvent que ça soit dans un corps professionnel ou dans mmh. un autre que ça soit à la police qu'on se tient qu'on s'abrille, qu'on s'y, qu'on se, que ça soit dans un autre corps professionnel euh, les médecins se tiennent tout. et bon peu importe mmh. entendu
2: il y a une solidarité un corps, c'est ce qu'on ben c'est oui. ce qu'on croit puis souvent
6: ben c'est ben le là, cas moi, quand même je pense que vraiment, là, ouais. un gros bravo à cette policière-là qui a dit non. Moi, je refuse absolument mm. euh, de, de, d'y aller de l'avant avec ceci. Puis je ne mentirai pas à la cour et je ne tenterai pas de de, de, de dire que c'est pas grave ce que tu as fait puis d'esquiver euh, ta responsabilité. Alors, voilà, il a été condamné et oui, il part sa carrière. Mm. Alors, s'il pensait qu'il avait, il, il voulait fêter son changement là, parce que c'était pour ça là. Euh, il voulait fêter son changement quelque part d'autre là. il, était dans il aller
2: va fêter son changement en faisant des travaux communautaires euh, et en peut-être euh, se réorientant, il va peut-être devoir consulter un conseiller en orientation ça fait. Ça fait. mais c'est terrible parce que je le disais puis je, je le redis parce que c'est ça qui est important dans cette nouvelle-là aussi c'est qu'il y a déjà un sentiment de méfiance envers les policiers dans certaines communautés euh, avec les Premières Nations et tout donc ça ça, ça fait toujours euh, du tort là, justement euh, dans cette optique de réparer les qui sont brisés. Euh... » On se parle encore euh, des personnes non vaccinées, Nicole, euh, des proches aidants non vaccinés qui ont été déboutés en cours. Et là, avec le nouveau calendrier qui vient d'être annoncé par Monsieur Legault, là, oui. euh, ça a été évoqué tantôt, le passeport vaccinal qui va être exigé pour pouvoir aller visiter ceux qu'on aime dans les CHSCD. Mais il y a des aidants naturels qui veulent pouvoir y aller quand même, même s'ils ne sont pas vaccinés. Mais on est très ferme, même au, au niveau du tribunal, que ce soit aussi au niveau du gouvernement Legault. Ça ne sera pas possible. Ce sont des gens qui sont vulnérables.
6: Oui, puis c'est avec beaucoup de compassion, de doigté, de de qu'on lit le, la, l'écriture que ce juge-là a ouais. fait dans cette décision-là. C'était pas facile. Là. C'était vraiment pas facile de dire « Écoutez, je ne peux pas accepter votre injonction pour, pour ouais. suspendre le décret du gouvernement, ce qui a trait X- aux personnes aidantes non vaccinées » pour aller voir des gens en fin de vie. Premièrement, on va regarde, oui, c'est vrai que c'est terrible, c'est vrai que c'est dur, puis il le sait, il le réalise, sauf que il y est allé avec le droit. Et il le dit d'emblée, là, à, à, je veux pas, mais, mais, je veux vous le dire, là, que j'ai, j'ai beaucoup de sympathie, j'ai beaucoup d'empathie, euh, mais je ne peux pas euh, me faire guider seulement par cette sympathie. Mm. J'aurais vraiment pour, souhaité le faire, là, j'aurais, j'aimerais le faire pour tout le monde, j'aimerais, mais je peux pas parce que son rôle, ce n'est pas ça. Euh, au stade de l'injonction, il a conclu il devait le faire. Je ne suis pas tellement surprise de cette décision-là que les mesures sanitaires, c'était des mesures adoptées dans, dans l'intérêt public et pas, et, et là, c'est, c'est sûr que c'est ça qui est difficile des fois à comprendre. Euh, mais, mais c'est vraiment dans l'intérêt public. Puis Il n'y a pas juste les gens, en, en, les proches aidants non vaccinés, mais il y a tout un système euh, à l'intérieur de, de ces édifices-là qui. Mm. Comment on protège les autres parce que c'est extrêmement difficile quand ça commence à circuler et on le sait, on a eu des exemples. Là. Alors, c'est avec c'est avec il s'est exprimé avec une très grande bienveillance. Euh, ce, ce, ce juge-là. Euh, il disait évidemment que c'est un choix. puis <rire> C'est-à-dire, quand il s'est exprimé, il a dit, écoutez, et ça, ça doit être délicat à le dire, là, mais ouais. il l'a fait. Euh, je compte, peut-être que vous ne voulez pas être vacciné. là Peut-être que vous, c'est un choix personnel. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais essayez donc peut-être aussi de réévaluer là, sereinement mm-hmm. euh, et diligemment. Non, votre choix, est-ce que ça va passer ou non je ne je, je sais pas, mais le, le passeport vaccinal est maintenu mmh. pour, dans l'intérêt public pour protéger pas juste une personne mais tous les, les, les gens qui sont dans des, euh, des situations de vulnérabilité comme ces personnes-là
2: Nicole, le juge en chef du Canada, Richard Wagner qui euh, dit que le système de justice doit se moderniser puis
6: c'est un c'est, c'est juge en chef, moi bravo hein, je, c'est un juge en chef qui est très 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 proactif un, euh, un juge en chef de la cour suprême qui n'a pas peur de... de ben, il ne va pas à tout, de, de, sur toutes les tribunes, c'est n'est pas ce que je veux dire, parce qu'on on comprend pourquoi. Mais quand il y a des points pour l'avancement de, du système judiciaire ou pour euh, appuyer quelque chose là, qui, qui, qui est toujours de, pour évidemment re, euh, retrouver là, moindrement un peu plus de confiance
1: mmh. euh, dans
6: le système judiciaire par quelques moyens, que ce soit par la technologie, que ce soit par... Euh, puis, tu sais, il salue ce qui a été fait. Je, je comprends que le système de justice a été forcé à se moderniser en, en pandémie, mais lui, il le prend d'une façon tellement positive en disant, ben oui, mais regarde, là, c'est, ça nous a permis euh, de, de de trouver des solutions de rechange. C'est sûr que c'est pas idéal. On en parlait l'autre jour ensemble. Tu des espèces de de procès qui sont assez euh, olé, olé là sur mm-hmm. Zoom. Là. Mais, mais quand même, là, y a, y a, y a, puis en plus, ça économise énormément de temps et de toutes sortes de choses, parce que quand les avocats de Vancouver euh, ont à se déplacer jusqu'à Ottawa, ou etc., mais là, s'ils peuvent avoir des audiences... Euh, par visioconférence, ouais, ça fait beaucoup d'économie de, 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 pour ces gens-là aussi là, de, de se trimballer, économie d'essence, économie de tout ce qu'on voudra. Là, c'est... Et je pense qu'il est très avant-gardiste et il maintient ce discours-là depuis le début. Et on sent que c'est pas quelqu'un qui est enfermé dans sa tour d'ivoire à la Cour suprême, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Puis je pense qu'en général, les juristes apprécient cet homme beaucoup pour sa transparence, et mmh. aussi pour euh, tenir euh, le drapeau haut et fort de, oui. d'un système de justice qui, qui veut s'améliorer. Puis
2: disons, en terminant, que oui, c'est pour améliorer le système de justice, les délais, mais c'est aussi oui. pour que la justice soit accessible à tous. Pis ça, je Exactement. pense que c'est vraiment euh, la pierre angulaire de la réforme que souhaite le juge Wagner. Merci beaucoup, Nicole. Merci. À demain. Au À voir. demain.
1: Geneviève Peterson.
2: Une
8: animatrice
0: pas comme les autres. Cube
2: Radio. On retrouve l'ami Vincent Desureaux. Salut. Salut. Bon, une triste histoire en Italie, Vincent.
9: Oui, très triste. Qui euh, ramène parce qu'on était puis on entendait le premier ministre tantôt parler euh, des personnes âgées, oui. euh, qui euh, bon pour comment ils pouvaient être partables et compagnie, que c'est important de faire attention à, à eux. Puis là, ben j'en ai même pas dans, dans 70 dix ans, c'est plus nécessairement une personne âgée, là. Parce c'est que vrai, C'est hein? de dire jeune, jeune retraité par oui, parce exemple. Parce
2: que quand quand euh, quand moi-même j'étais une ado puis je regardais des photos par exemple de ma grand-mère à 50 ans. Tu sais, elle avait l'air d'une petite vieille, là. C'est ça. Moi, 50 Maintenant, ans, c'est dans 10 ans. Oui. On, on est loin. En tout cas, Je suis peut-être c'est.
9: milieu de ma carrière, oui, à Oui, mais peut-être ans, que c'est des
2: illusions. Quand c'est nous-mêmes, on se voit pas comme vieilles. Non, mais l'espérance
9: de vie a beaucoup euh, t'as raison, évolué. T'as Les t'as gens raison. sont en forme plus longtemps. Donc, ouais. euh, disons, 70, c'est le nouveau 60, peut-être. <rire> on euh... t'en dit
2: pour se rassurer. Oui. On s'en va là.
9: Oui, oui, on s'en va là, tranquillement. Nous, on espère que ça va être le nouveau 40.
2: Exactement. Euh, parce que le, là, le 40, c'est le nouveau 30. C'est ça. Exactement. exactement.
9: vieillit pas. Mais oui, c'est qu'il y a une histoire. Au, en, en Italie que j'ai trouvé intéressante parce que ça relance en ce moment dans, chez les Italiens un débat euh, concernant la façon dont on traite les autres, euh, bon oui les personnes plus âgées, dans ce cas-là on parle effectivement d'une, d'une personne de 70 ans euh, qui, qui est pas, on parle pas d'une personne en fin de vie là. Mais non. Euh, c'est p- que la police dans les derniers jours est tombée sur une dame euh, qui était carrément momifiée assise sur sa chaise euh, de sa cuisine euh, figée là dans le temps depuis sa mort il y a deux ans euh, elle s'appelle Marinella Beretta, euh, une dame qui restait près du lac de Combe, un coin magnifique dans le nord de l'Italie. Isolée ouais? Euh, ben, euh, elle n'a pas de... Non, c'est pas isolé. Sa maison est pas isolée. Okay, il y a des voisins. Euh, absol... tout là. Absolument. C'est à Prestino, là, donc, une petite ville euh, au nord de l'Italie. Ouais. Euh, c'est que euh, ses voisins, savez, sa mort est tombée à peu près en début de pandémie. Là, on parle de fin de 2019, mais donc quelques mois plus tard, on commençait à être dans la pandémie. L'Italie était frappée très dur en début de pandémie. Ouais. Et les voisins pensaient que... Elle avait déménagé en disant, bon, elle est retournée, euh, euh, parce que le coin de, du nord de l'Italie avait été frappé très vite. Et tout
2: le monde était enfermé à la maison, donc exact, euh, on, on... nécessairement, t'es moins peut-être attentif aux mouvements autour. Là. C'est ça,
9: on n'a pas fait de suivi chez la madame. La, la madame n'avait pas de, euh, de famille proche, euh, visiblement, n'avait pas d'amis proches oui, parce qui la surveillaient.
2: C'était ma prochaine question. Les Italiens, culturellement, accordent beaucoup d'importance à la famille, donc c'est surprenant quand même oui. qu'une dame comme ça soit seule. Et
9: d'ailleurs, j'arrive à ça, la famille italienne, parce que c'est ce qui change aussi, beaucoup de gens c'est, c'est ça, dans cette hein? histoire-là, c'est que là, il euh, y avait des gros vents dans les derniers jours dans ce secteur-là, et la police est allée faire un tour, parce qu'une de ces branches, le terrain était laissé un peu à l'abandon, on le comprend, euh, une des branches était sur le point de tomber sur des fils, ça représentait des dangers, et c'est en entrant chez la dame qu'on s'est rendu compte qu'elle était morte, mais momifiée, là, séchée-là depuis deux ans. C'est épouvantable. Euh, et là, euh, le, le, le ministre, la ministre de la Famille dit ce qui est arrivé à Marinella Beretta, c'est, euh, c'est, ça, ça fait, nous fait mal à notre conscience, c'est de la solitude oubliée euh, dans le jour le plus lu là, du, du, du coin le journaliste qui disait, c'est la, la solitude qu'un a, a un visage là, maintenant, euh, parlant d'une vie invisible qui, euh, qui, qui nous apprend une terrible oui. leçon justement parce que chez les Italiens tu le disais, ça a toujours été l'image qu'on se fait de la famille italienne, oui. c'est des, une famille qui serrée, des grandes familles la, 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 la maman italienne qui fait la bouffe pour tout le monde, puis euh, on se rencontre pour faire euh, les euh, le clichés, la, la base manger, de sauce tomate oui, puis oui. Et compagnie, oui. mais quand même ça, là, on dit les, la, la, la famille paysanne mm. plein de branches qui se réunissent c'est ça l'histoire de l'Italie et là on dit la, 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 modernité, la famille moderne est réduite de sorte que non seulement les gens meurent seuls, mais dit, dit, le, le journaliste qui écrivait l'article principal euh, sur la, 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 la une du journal là, disait euh, non seulement on meurt seul, mais encore pire, on vit seul et c'est probablement ouais. encore pire et elle dit, euh, elle dit le, 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 ce qui est le plus triste là-dedans, c'est pas tant qu'elle est morte seule, mais c'est que personne s'est rendu compte qu'elle était en vie. Euh, donc, pas d'entourage, C'est qu'elle était seule quand, quand elle était
2: vivante. Mais, tu sais, je comprends euh, que ça touche les gens parce que c'est une réflexion qu'on a ici aussi. Je veux dire, avec l'éclatement de la famille, tu, tu l'as un peu évoqué, là, il euh, y, y a de plus en plus de gens, tu sais, qui divorcent, qui restent seuls, qui n'ont pas d'enfants, tu sais, pour plein de raisons. Puis, tu sais, à un moment donné, ces gens-là deviennent vieux. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? C'est pour vrai, parce qu'à part si tu t'en vas dans une résidence puis que tu du « service », entre guillemets, là il y a des c'est gens t'as les... qui
9: sont... Si tu pas les moyens de te payer c'est ce ça. service-là, qui remplace l'entourage, Qu'est-ce
2: qu'on... Qu'est-ce... Euh, c'est ouais. dur.
9: Puis les familles, même quelqu'un qui a un enfant, là, euh, qui, euh, à un moment donné, ne peut pas euh, être proche aidant, euh, de, de, de nécessairement toute sa vie non plus. Donc, ça rend, ça, ça réduit les... C'est sûr que quand tu as huit enfants, il y en a un qui est toujours capable d'aller aider. Euh, Mais moi, c'est un moi... truc
2: qui me stresse énormément. Moi, je suis enfant unique. Puis je même me aussi. dis, c'est ça. Tu sais, nos parents ouais, là, nos parents
9: séparés, moi donc ils n'habitent plus ensemble. Non,
2: qu'est-ce qu'on va faire? Va falloir les remettre ensemble dans une petite chambre <rire> ben, non, mais je ne il... sais pas. En fait, mais fait, l'idée quand même... c'est d'être
9: là le plus possible, mais oui. de payer des services. Mais là, t'as peu, c'est que là nous on est des générations, ok, euh, on peut-être qui autour sur les marchés boursiers, on a peut-être pas l'accès à la propriété. Ça se peut qu'à 60, 70 ans, j'ai ben, pas les moyens pas ces moyens-là de payer d'engager l'infirmière. Euh, <rire> exactement. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis là il y a le bout euh, de la société. Qu'est-ce que la société doit faire là-dessus pour faire des suivis, pour placer un peu le cercle. Ah, mais il y aura euh, les
2: super CHSLD, là, hein, Vincent? C'est oui, les affaires-là, ça va répondre... Euh, ça va tout régler.
9: Havre de paix, quand ils seront construits, là. on va commencer par un, puis oui. euh, deux, trois.
2: Mais là, les THQ vont faire des repas, là. Ils sont en train de repenser à tout ça. Tout va être réglé, ça va être oui. comme un hôtel. Il va y avoir du divertissement, toi, là. Ça, mais va être,
9: euh... ça implique quand même de développer... Tu sais, le, le, le fait qu'on a pu... Il y en a plein qui n'ont pas de frères et sœurs, c'est mon mmh. cas, là, par oui. exemple. Euh, va falloir avoir un entourage quand même et là tu ben les des ce liens les d'amitié amis? qui doivent être forts oui. euh, sauf que tes amis vieillissent quand même on faut trouver des amis okay, plus jeunes parce que ton ami va devenir ton prochain aidant Il je pense l'idée. pas moi
2: j'ai vu euh, puis c'est une discussion que j'ai eue avec des amis de filles récemment puis je suis absolument certaine que tu as eu ce genre de discussion là toi aussi euh, tu sais l'idée de la commune là. mais plus oui. tard T'sais, de, de, de tout vivre un peu proche puis de tout prendre un peu soin les uns des autres dans notre vieillesse. Je pense qu'on va voir de plus en plus ces affaires-là. Puis, tu disais, c'est une réflexion à avoir sur comment on voit la vieillesse, comment on traite les vieux aussi. Il y a un balado qui est formidable qui s'appelle « Devenir Margot ». C'est sur Télé-Québec. C'est une fille qui accompagne son père dans la démence, dans l'examen. Cet homme-là qui a 89 ans puis elle le voit au jour le jour euh, finalement euh, ne plus être lui-même, devenir carrément une autre personne. Puis elle dit « C'est fou quand même comment on... » on pouponne les poupons, c'est-à-dire des, des, dans le fond, des, des humains qui sont comme les gens dans la situation de peut mon pas père, se défendre, qui, qui est... sont vulnérables, mmh. qui sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes, qui ont des... Euh, ben, dans le cas de son père, c'est des pertes cognitives, mais dans le cas d'un poupon, c'est parce que son cognitif n'est pas encore rendu à se développer. On prend soin des bébés, mais les pers- on ne veut pas voir ça parce qu'on a peur que ça nous arrive finalement. On ne pas le bébé
9: dans sa couche une, une journée de nuit. Ben,
2: mais zéro. Mais on dirait que les personnes âgées, ce n'est pas grave. Puis à limite ça nous écœure. T'sais, on trouve ça lettre, on trouve que ça pue. Euh, moi, j'allais voir ma grand-mère au CHSLD, puis j'étais traumatisée, Vincent, de, de, par, par euh, les odeurs, par ça, Alors que, tu sais, c'est, c'est un profond manque d'humanité qu'on a tous, là.
9: Oui, puis là, pas là une voir. des choses qui m'inquiète, c'est qu'on se disait à la première vague, là, on a un réveil là, sur l'état de nos personnes
2: Combien de temps ça va durer? On se disait ça, toi, puis moi, je m'en rappelle.
9: Oui, oui, tout à fait. Mais là, on se disait, OK, il y a un choc, là, on va investir, on va mettre les ben ressources, ouais. on a engagé plein de préposés et compagnie. Euh, oui, sauf que, on voyait, là, dans les dernières semaines, j'ai écrit du cœur de, de, de préposés. Un bénéficiaires près de moi qui disait l'histoire d'enfermer des gens triple vaccinés euh, dans leur chambre toute la journée parce qu'il y avait eu une éclosion à côté ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, pas les aspas les permis, leur permettre de manger à la cafétéria. as des cas de même là des gens où tu, tu les as encore privés de liberté, de toute euh, stimulation aussi. Euh, aujourd'hui là, alors qu'on devait avoir fait ce réveil là il y a deux ans, mmh. ça, ça m'inquiète que tu retombes encore là. Puis on voit dans notre désir de revenir à une vie normale dans ce, ce, cette pression-là ouais. de revenir à la vie normale, il y a, il y a beaucoup de... Ben là, on, les, autres, ils, mmh. les autres, ils mourront. –
2: ben, ben, euh, la, la vie vivre. vaut moins... Ben, la vie des personnes âgées, comment on entend ça, que ça, ça valait moins, puis en plus de ça, c'est de dire aussi, OK, ces gens-là ne sont plus des citoyens qui contribuent activement à la société, donc pourquoi, pourquoi moi, je paierais pour eux autres? – Oui. – Alors comme... que si on est là, c'est à cause d'eux autres.
9: – Oui. Tout comme les... Euh, j'ai une pensée pour ceux qui sont sur les listes d'attente en chirurgie, ah, ben oui. parce que j'entendais les, les manifestants toute la fin de semaine dire, ben, nous, on veut retrouver notre liberté, liberté, liberté. Mais il y en a plein en ce moment que leur liberté est impossible parce qu'ils ont des douleurs. Ils, oui. ont, ils sont en attente d'une chirurgie au dos à un membre. Ils oui. sont en attente d'être traités. Et ces gens-là ne peuvent pas sortir chez eux parce que normalement, mm. ils, ben, ils attendent cette opération-là. Et la liberté, elle leur est privée parce que ils, le système de santé ne peut pas s'occuper d'eux. Système de santé pour lequel ils paient. Ils ont payé avec leurs impôts, dans, dans certains cas, toute leur vie. Et là, ben, tu te dis, ben non, parce que, écoute, ton, ton, ta, ta liberté à toi, elle va attendre.
2: J'ai un monsieur qui m'a écrit, ça fait peut-être une semaine et demie, puis ils sont plusieurs dans sa gang. Là. Lui, c'est un gars qui travaille en construction d'une cinquantaine d'années. Il a travaillé toute sa vie, Vincent. Assez physique comme métier, là, évidemment, la construction. Ouais. Il a mal à une hanche. Euh, il faut qu'il y ait une chirurgie là, au bas du corps, <rire> ça comme <rire> oui. ça. Euh, mais il est victime de télestage et il me disait, Geneviève, écoute, c'est épouvantable, il y a plein de gens qui sont dans ma situation, je comprends qu'il faut attendre, je comprends qu'il y a des cas qui sont plus prioritaires, mais dis-moi, je ne peux plus travailler, j'ai trop de douleurs. les injections euh, de cortisone et tout ça, ça ne fonctionne plus. Euh, j'ai le droit à tant de semaines de prestations de maladie, mais au bout de ça, plus rien. Et là, il me disait, moi, j'attends, je, je, je suis rendu au bout de toutes ces prestations-là, donc là, qu'est-ce que je fais? Je sors mes économies c'est terrible, là. pense-y. T'sais, tu attends une opération pour pouvoir ouais. aller travailler. Lui, le système t'es de victime... santé, il a
9: payé toute sa carrière au ouais. moment où il en a besoin. Là, ben, t'es victime on... de délestage,
2: il faut que tu sortes ton cash parce que tu es au bout ouais, des prestations. Il n'y ben, a pas les moyens d'aller au ben, ben, privé. pense Sauf
9: que ça dépend qui ouais, peut ouais. y aller ou pas. Ben, c'est, ça. Euh, c'est pour ça que la notion de euh, la liberté, euh, ben c'est pour ouais, la liberté, c'est, 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 c'est euh, la, 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 la tienne, oui, mais l'autre. Mais celle le gouvernement,
2: le GO, fait quand même un peu de, de, de détournement. Là. C'est-à-dire que c'est facile d'agiter cet épouvantail-là qui, qui est réel, ceci dit. Ben, là. Très réel. Sauf, là. Que, sauf qu'en même temps, euh, on ne peut pas juste dire ça. Il faut trouver des solutions, il faut réparer les problèmes. Je veux dire, tu peux pas juste oh, dire à cause du système de santé. le
9: système de santé, c'est un problème de fond. Il, faut va le des il, faut le non, il va prendre des décennies. Il va prendre des décennies. Là, tu as une file d'attente là. là. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est sûr quelqu'un qui me dit euh, « Ouais, mais ben moi, j'ai vraiment hâte d'aller faire le karaoké. » Je karaoké. comprends. C'est vrai que j'ai hâte. J'ai tout à fait oui. hâte aussi. Je vais être là le premier soir probablement. Oui. Mais le deuxième euh, j'ai, peut-être <rire> J'aimerais ça quand même si je, j'ai un accident de voiture qu'on soit capable de, de m'opérer. Là.
2: Exact. Puis des euh, gens qui ne peuvent pas travailler en ce moment parce qu'ils attendent des opérations puis sont c'est en douleur. Ça.
9: Donc, il y a quand même <rire> ce rappel-là aussi que c'est un équilibre. Mais je trouve que souvent on est juste d'un bord ou de l'autre. Il faut trouver l'équilibre. C'est ce que tête de faire Joël Lightband visiblement aujourd'hui. Est-ce qu'il a réussi? Ça, je sais pas.
2: Ah, ça, c'est ce député qui a dit... Euh... Bah, écoute,
9: sorti de front contre Justin Trudeau. Il a tout démissionné, finalement? Non, un... écoute, okay. il veut rester... Euh, c'est, 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 est-ce que c'est le parti qui va le démissionner? On verra Parce ou, que on... lui,
2: il a dit, je compte la vaccination obligatoire des fonctionnaires, c'est ça? Oui, il dit okay. que
9: Justin Trudeau gère avec les sondages et la politique plutôt que la science. Hmm. Ce qui est un... Ben, un une grosse... Lourde bon, sortie. Ouais. Surtout, moi, mon problème, parce que son discours était très sensé, très posé, ouais. Joël l'a Mon gros problème, vient d'être élu avec. À, 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 sur la même photo là, la même pancarte avec Capitaine Mesure, là. alors que ça allait mieux pendant la campagne ouais. que présentement. Alors je le là sais. tu viens d'être élu en disant oui, oui Mesure 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 puis là tu t'as, t'as, écoute t'arrives trois mois plus tard les hôpitaux mm-hmm. sont sont pleins craqués tu dis ah ben là Justin Trudeau fait de la politique ben oui mais t'en faisais euh, t'en faisais t'en t'en deux y a mois pas t'étais mois t'étais
2: sur pancarte je sais que ça a fait bondir aussi Elsie et Marc André puis on ah, va l'aborder ce bon, sujet là voilà. merci Vincent merci. aujourd'hui le, le projet de loi 15 euh, dépôt euh, vraiment attendu là, on sait que ça fait suite euh, à la commission Laurent sur la réforme de la DPJ euh, plusieurs euh, acteurs là, qui ont participé à cette euh, enquête-là et qui vont participer à cette réforme-là entre autres euh, la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec qui vont participer demain aux consultations publiques là, justement sur la réforme de cette loi sur la protection de la jeunesse on était avec Geneviève Rioux qui est présidente de la Fédération Geneviève, salut Bonjour. Bon, euh, je pense que c'est pas un euphémisme de se dire que c'était attendu cette réforme-là. Évidemment, euh, parce que c'est un dossier très émotif, on la scrute aussi là, euh, quand même de façon assez exhaustive. On cherche ce qui pourrait être fait de mieux, euh, là où le bas pourrait blesser encore, parce que ce qui a ressorti beaucoup, notamment dans le cas de la Fiat de Granby, là, ce qui a donné lieu par ailleurs à la commission Laurent, ce sont les failles de la DPJ. Euh, vous, comme famille d'accueil, évidemment, comme représentante des familles d'accueil, vous êtes au Première loge, vous les voyez, vous les vivez, ces failles-là. Euh, ma première question elle va être bien simple, là, Mme Rioux. Est-ce que vous trouvez que Québec va assez loin dans son projet de réforme de la DPG?
10: En fait, ce ne sera pas un secret pour personne là, à partir de demain, mais euh, je me permets de vous le nommer parce que le gouvernement est déjà au courant. Oui. Euh, au niveau de la fédération, on considère que ça ne va pas assez loin présentement, euh, qu'ils doivent. Euh, toujours en lien avec la commission Laurent, qui doivent pousser un peu plus fort leur mmh. projet. Le ministre nous, euh, nous annonçait une grande réforme. Actuellement, on n'est pas là. Ouais. On est euh, dans un état du droit. On vient réécrire, peut-être nuancer, enlever quelques zones de gris, mmh. mais ce n'est pas encore assez.
2: Ben puis je, je je crois puis corrigez-moi si je me trompe parce que je ne suis pas une experte de la DPJ je suis pas familière avec ces milieux là non plus qui sont les milieux de vie des enfants familles d'accueil mais la confusion autour du bien de l'enfant là parce que si je, en tout cas ma compréhension de la chose c'est que la réforme va tourner autour du bien-être de l'enfant euh, des relations entre les familles d'accueil puis les familles biologiques euh, il y aurait une confusion à ce niveau là en ce moment
10: en fait, là, euh, je crois que la Commission Laurence qui venait nommer et qu'on a un bon début là, au niveau euh, mm-hmm. du projet de loi 15, c'est que maintenant, ça doit être l'intérêt de l'enfant avant tout. Ouais. Puis, on peut le, le, le retrouver là, très clairement au niveau des considérants du projet de loi ou ce que ça vient dire, c'est que doit, ça doit devenir notre considération primordiale, l'intérêt de l'enfant, et de prendre en compte son développement et la notion de tâche chez l'enfant. Parce que ce qu'on on, on voyait, c'est qu'il faut donner la chance aux parents, il faut donner du temps aux parents, tout ça. Mais ce temps-là... Mais jusqu'à quel adulte, point?
2: C'est, c'est ça aussi, c'est
10: là. Pas assez, c'est ça. Pour un adulte, c'est hum. peut-être pas assez long. Ouais. Mais pour un enfant, c'est beaucoup trop long. Alors, ce qu'on vient... Ce que la loi vient dire, à mon avis, c'est de dire prenons l'enfant, chaque enfant, pas tous les enfants, -hmm. un enfant à la fois, regardons son intérêt, ses besoins à lui, puis ajustons nos interventions en ce sens. »
2: Euh, ben, ben, oui, euh, puis vous savez, Madame Rio, tout ça, c'est du charabia juridique là, qui est vraiment nécessaire. Là. Cette loi-là, cette réforme-là, elle est fondamentale. Mais moi, j'ai envie qu'on se parle oui. concrètement. T'sais, concrètement, là, avoir l'intérêt de l'enfant en premier dans le sens euh, qu'est-ce que ça veut dire, de, à quel genre de situation vous faites face dans les familles d'accueil en ce moment. donnez nous des exemples concrets de comment, justement, ça peut nuire au développement, à la vie, à, au, à l'attachement d'un enfant.
10: Ben, on parle d'un très jeune enfant qui peut arriver dans les premières semaines de vie dans une famille d'accueil. Et ça peut actuellement, juridiquement parlant, prendre deux ans, deux ans et demi, avant qu'un juge puisse dire est-ce qu'on s'en va en placement majorité chez la famille d'accueil ou un retour chez le parent. Ben, Il faut comprendre que ce deux ans, deux ans et demi de vie chez l'enfant, c'est la seule chose qu'il a vécu et on va le lien ne s'est pas fait avec le parent, que par principe que c'est le parent biologique, mmh. on va déraciner l'enfant
6: mmh.
10: et le retourner parce que ça a pris trop de temps à la machine, trop de temps aux parents de se replacer.
2: Ben, c'est, 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 c'est un peu illogique, Madame Riou parce que si on a fait la direction de la protection de la jeunesse pour protéger les enfants, t'sais, à mon sens, à moi, là en tout cas, c'est très personnel comme vision des choses, mais le parent d'un enfant, c'est celui qui l'élève. C'est celui qui développe un lien affectif, qui s'en occupe, qui change sa couche, qui fait béquer bobo euh, Que je sois la mère biologique d'un enfant, si je l'ai jamais vu euh, c'est parce que ça fait pas de moi sa mère. C'est ça l'affaire.
10: Je suis, je suis à la même place que vous, puis la commission Laurent, puis le projet de loi, il vient pas enlever l'idée que dès le jour 1, c'est aide, conseil et assistance aux parents et à l'enfant. Ça, c'est pas enlevé. C'est juste qu'à un moment donné, ben, on va aider, on va conseiller, mais toujours avec l'intention de l'enfant, l'intérêt de l'enfant avant tout. Faut arrêter de se poser la question, mais si on donne une autre chance aux parents, si on donne une autre chance, là maintenant, ce qu'on veut, c'est donnons la chance à l'enfant de, de se stabiliser. Mm. Puis, il ne faut pas oublier, là, je, moi, je parle au nom des familles d'accueil. Oui. On, nous, on est le plan C, le plan D. Ce n'est pas vrai qu'on est là à attendre qu'on retire des enfants pour nous les amener. La loi est encore très précise où qu'on doit maintenir le lien avec mm. la famille biologique. Par la suite, on doit regarder si ce n'est pas possible avec le parent. Mm. la grand-parent, les matins, la famille élargie. Mmh. Par la suite, si c'est pas possible, on va faire appel à une famille d'accueil. Oui, bien si Donc, c'est ça intéressant. C'est, là, là. c'est intéressant.
2: C'est intéressant, Madame Rio, parce que je pense qu'il y a des reportages qui ont laissé certaines traces dans la perception populaire, là, comme si la DPJ, les familles d'accueil, c'était quasiment des gens qui enlevaient les enfants à leur famille biologique. C'est pas ça, là.
10: Non, je vous rassure, moi, ça fait 17 ans que je suis famille d'accueil et je n'ai pas eu encore à ce jour à choisir un enfant à l'épicerie ou quoi que ce soit en me disant, ah, ouais. oh, celui-là, il est beau, je le prendrai bien. Ouais. C'est, c'est pas ça, puis je suis persuadée que mes familles d'accueil, ainsi que moi-même, on est à la même place de dire, nous, là, au départ, on doit arriver parce que les autres options ne sont pas possibles hmm. et on est, jusqu'à ce qu'un juge va dire le contraire, on est une option temporaire, mm. le temps que le parent se place, le temps que il, il peut avoir plusieurs situations et j'ai eu des enfants qui sont arrivés pour un temps donné puis après ça, ils sont retournés chez le parent mm. et ça va très bien. Euh, et vice-versa, on a eu des parents qui ont eu tout le temps nécessaire mais pendant ce temps-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant reste dans une instabilité, une sécurité,
2: que... tout ça, c'est Dans... ça. Oui. C'est... Bon, donc on, on va vous entendre le demain euh, lors de cette consultation. Geneviève Rio, qui est présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, merci de nous avoir parlé. Euh... Oui, je veux qu'on continue euh, sur le sujet de la peur. La peur euh, qu'on entretient souvent ou que certaines personnes ont par rapport à la DPJ, euh, des biais, des préjugés là, qui perdurent depuis longtemps à cause de certaines histoires qui ont été médiatisées, euh, comme si euh, la DPJ était là pour enlever les enfants aux familles biologiques, à leur famille. Euh, Puis plus récemment, ça a pris peut-être une tournure un peu plus farfelue, je dirais, euh, où vraiment, là, on a euh, des gens qui pensent que cette réforme de la loi 15 est en fait une manière cachée pour l'État de prendre des enfants pour en trafiquer. Là, vous me voyez venir, là, on est dans les théories euh, euh, Quinnon à, à plein nez, là, Isabelle Hachet d'ailleurs en fait sa chronique aujourd'hui. Le sujet de sa chronique euh, le fait, bon, des gens, des complotistes, des groupes radicaux s'attachent à ces théories-là. On parle avec David Morin, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, qui travaille en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, rebonjour, on s'est parlé la semaine passée.
4: Oui, bonjour Geneviève.
2: Mais je voulais vous parler aujourd'hui, Monsieur Morin, parce que c'est quand même, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, là, euh, bon, euh, par rapport aux théories euh, Quinon, je comprends qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour des raisons légitimes à propos du projet de loi 15, là, en ce sens où c'est vrai qu'il y a peut-être des écueils, mais mais les gens qui sont dans les théories très farfelues, là, euh, dont parle Isabelle Haché aujourd'hui, là, qui pensent que cette réforme est une façon de dissimuler, de faire du trafic d'enfants, euh, comment c'est possible? Ça vient de Quinon Ça vient d'où?
4: Ben écoutez, le rôle de l'enfant dans la pensée conspirationniste, il a toujours été central. Il y a deux éléments importants. La pensée conspirationniste, d'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle doit désigner un ennemi qui est très malveillant, qui est très malfaisant. Mm-hmm. Et il n'y a jamais personne de plus malveillant ou de malfaisant que quelqu'un qui s'attaque aux enfants.
2: Oui, parce que tout le monde est c'est d'accord. Deux... C'est inacceptable ben, et oui. c'est reconnu à l'échelle planétaire. Il n'y a, a aucun désaccord évidemment. sur le fait qu'on doit protéger les enfants.
4: Évidemment. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le oui. deuxième, évidemment c'est qu'en faisant peur aux gens, ben, ça a une force mobilisatrice très très importante. Donc plus les gens vont avoir réellement peur, ben, plus finalement ça alimente le mouvement. Alors en l'occurrence, ce qu'ils mmh. vont faire, et puis euh, euh, on l'entend beaucoup, c'est s'appuyer sur euh, des faits qui sont avérés. Alors par exemple, euh, aujourd'hui en termes de, de questions euh, d'enfants, on pourrait largement questionner euh, tout l'enjeu de la, des pensionnats autochtones où effectivement des oui. enfants ont été retirés à leurs parents et on s'en aperçoit, ont été extrêmement et l'état. Mal...
2: Oui, puis l'État a mal... eu un rôle et... à jouer là-dedans, le clergé, donc c'est un terrain fertile à ces théories-là du exactement, complot.
4: Exactement, exactement. Mmh. Et puis vous avez raison de souligner aussi le clergé, parce que la question du clergé, souvent oui. Satan euh, va justement euh, être celui qui va essayer de s'attaquer aux enfants, etc. Donc ça, ça a toujours été présent, et il et y a effectivement, en vrai, dans la vie, des réseaux de pédophilie, ça existe. Et donc mmh. souvent, si vous discutez avec les conspirationnistes, ils vont vous prendre des exemples vrais pour finalement, à partir de ça construire une espèce de théorie qui est totalement farfelue. Et là, on en arrive effectivement à ce que vous disiez en introduction, la fameuse théorie de QAnon ouais. euh, qui postule l'existence d'un espèce de réseau pédosatanique mondial qui aurait été dévoilé en 2016, finalement, euh, et à la tête duquel était le chef de campagne d'Hillary mmh. Clinton. Euh, donc, vous, vous l'aurez noté, c'est juste en campagne électorale que ça arrive, évidemment. Mmh. Donc, à un moment donné, où euh, bah, Hillary Clinton est devant... Euh, et devant Trump, et où finalement on va essayer de sortir n'importe quelle euh, rumeur, et la plus grosse et la meilleure, parce que moins on y croit, plus on y croit, mm. euh, et où, où, où ça va finalement effectivement mm. contribuer euh, à ce que quelqu'un, euh, et donc c'est le fameux histoire du Pizza Gate, prête son arme pour essayer dans la fameuse pizzeria. Euh, de trouver ce, dans les, les sous-sols de la pizzeria qui n'en comprenaient d'ailleurs pas de sous-sol. Euh, mais
2: parce qu'attendez, euh, juste pour euh, pour, pour ouais. ceux peut-être qui sont pas familiers avec cette ouais. histoire de Pizzagate, on disait que tout ça passait, euh, ce trafic d'enfants finalement par cette pizzeria et que les enfants étaient gardés au sous-sol. C'est pour ça que cette personne-là Exactement. surgit, c'était pour les délivrer d'un sous-sol qui n'existe Alors, pas. Oui,
4: un homme est arrivé armé a tiré dans la pizzeria. Il n'y a eu aucun ouais. mort, euh, fort heureusement, mais ouais. finalement, oui, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de sous-sol dans la dite pizzeria. C'est simplement pour montrer un petit peu le
2: situation. Jusqu'où ça peut aller. Oui, dire, oui. Ce oui, parfait. c'est ça. Puis je veux qu'on. Parce qu'on a vu quand même, c'est évoqué dans la chronique de Madame Haché, là des pancartes lors de la manif d'Ottawa, là, le convoi de la liberté, qui faisait référence justement au trafic d'enfants canadiens, à la fameuse loi 15. Bon. Euh, est-ce que, parce que je veux, on va se parler du convoi, mais plus précisément sur la possibilité de passer à l'acte, parce que vous évoquez quand même le Pizzagate, là, est-ce que, parce que j'ai entendu des experts dire que la foule à Québec et à Ottawa était quand même assez différente en ce sens qu'on avait peut-être présence à Ottawa de groupes ou de personnes qui représentaient un plus grand risque pour la sécurité nationale, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
4: Oui, alors écoutez, moi j'étais à Québec, ça oui, me euh, la manifestation pour l'observer. Bon, oui. ben, voilà, donc on était deux. Donc effectivement, d'ailleurs on a vu hein, là aussi quand même. Alors effectivement, ça n'a aucune comparaison avec ce dont on non. discute, mais on a quand même vu des enfants prendre la parole. C'est vrai. Euh, et on a encore mis les enfants sur le devant de la scène, dire moi je. Vends mais c'est pouvoir, drôle, je hein okay, Non, mais etc. c'est
2: drôle. Rappelez-vous du scandale qu'il y a eu avec l'émission de Julie Snyder où on l'a accusé d'instrumentalité, d'instrumentaliser des enfants c'est parce qu'ils le font eux aussi là.
4: Oui, et puis quand on vient en famille avec les enfants, etc., mmh. ça a un côté euh, symbolique très très fort. Donc c'est sûr que les enfants sont instrumentalisés euh, dans ce euh, dans ce mouvement-là, mmh. c'est une certitude. Cela dit, pour répondre à votre question, effectivement, oui. à Québec, on a vu que euh, c'était quand même plutôt familial, plutôt bon enfant, euh, à l'exception peut-être quand même des discours... Euh, euh, très agressif à l'endroit notamment des médias. En oui. tout cas, je ne sais pas si vous avez perçu la même chose que moi. Oui, mais bien, j'ai beaucoup entendu
2: euh, Rambo Gauthier s'en prendre aux médias, euh, d'autres personnes aussi euh, euh, qui étaient à la tête de convois. Ça, bien sûr, euh, qu'on les entend fort, disons ça comme ça. C'est
4: ça. Mais globalement, effectivement, ça n'a rien à voir avec Ottawa et je pense qu'une des raisons, mmh. euh, en fait, il y a au moins deux raisons, euh, la première, c'est qu'à Ottawa, il y a effectivement euh, une politisation très, très forte de ce mouvement-là qui est largement, euh, je vous dirais, alimentée par des gens qui n'ont pas vraiment à cœur euh, euh, le gouvernement oui. euh, Trudeau. Patrick et King, donc, euh, Tamara Lynch. Exactement. Et donc, le, ça dépasse la question des mesures sanitaires. Il y a quelque mm. chose de sous-jacent qui est vraiment l'imposition d'un agenda mm. euh, de déstabilisation du gouvernement. Oui. Et euh, le deuxième, la deuxième raison, c'est que réellement, il y a des groupes euh, extrémistes de droite qui sont beaucoup plus présents euh, sur zone qu'il n'y en avait, par exemple, à, à Québec. Donc, ces deux raisons-là font qu'on a une espèce de pourrissement de la, de la situation. Et évidemment, c'est sans commune mesure avec le fameux 6 janvier euh, et la, la, la... Oui, c'est, la c'est ça. Il y a beaucoup de, de gens qui... oui
2: Est-ce que ça allait devenir Mais aussi être... important, le convoi? Parce que là, c'est rendu qu'on en parle dans le New York Times. Est-ce que ça va prendre une charge ouais. symbolique aussi importante que l'invasion c'est du Capitole? Non, là, je ne peux pas croire. Ben, non, en termes de,
4: il y a pas, y a pas le même niveau de violence. Non, mais démarre au victoire, de victoire symbolique, si vous mmh. voulez, ouais, euh, okay. pour le mouvement de contestation. Euh, je pense qu'ils viennent quand même de comprendre. Euh, que en dix jours, ils sont capables non seulement euh, de bloquer un peu le, une partie, en tout cas, mm-hmm. on ne va pas non plus exagérer l'impact, mais euh, bah, de, la capitale, de la capitale du mm-hmm. pays, mm-hmm. Euh, le système démocratique, de faire parler de l'eau à, à l'étranger. Écoutez, aux États-Unis, mm-hmm. euh, maintenant, la Trump américaine, Trump, etc., ont quand ouais. même appelé à un mouvement identique. En France, j'ai vu ça hier aussi il y a un début de mouvement qui préconise effectivement exactement la même chose camion, euh, voiture, vélo moto, patinette et, et tralala oui d'attaquer du monde d'aller, mm-hmm. oui bah, d'aller bloquer Paris etc oui. donc effectivement euh, mais il y a aussi une partie oui. à mon avis là-dedans dans la gestion de la crise hein. c'est-à-dire que c'est pas juste, il faut pas imputer euh, l'impact euh, réel actuellement de ce mouvement-là à la seule stratégie utilisée par le mouvement je pense que la façon dont on a géré cette manifestation au-delà des deux jours et puis je ne veux pas jouer les gérants d'estrade. Ben, on l'a pas géré, là, M. Morin.
2: Je pense qu'on en est en capable. En oui, oui, je suis assez d'accord avec vous. On va terminer en parlant de ce sondage fort préoccupant, là, euh, puis peut-être du résultat. Là, euh, sondage léger sur le fait que le tiers de la population est désormais d'accord avec le message du convoi des camionneurs, là, c'est-à-dire que ça devrait être la fin des mesures sanitaires. 62% des Québécois qui sont opposés, mais quand même 32% qui sont en accord. Euh, en soi, ça ne me surprend pas, les 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 gens sont tannés des mesures sanitaires. Ma question pour vous, c'est, ces gens-là, est-ce qu'ils pourraient être emportés, justement, par euh, certains discours extrémistes? Parce que quand tu te mets à consommer ces contenus-là puis à à être en accord avec ce groupe-là, bien, tu es 'es en contact avec leur discours, finalement. –
4: Ouais, en majorité, je pense que non, dans la mesure où on okay. le voit aujourd'hui avec les annonces du plan de déconfinement qui finalement précédaient euh, mmh. les mouvements de contestation. Ils vont pas revenir d'un Ils vont revenir à leurs occupations quotidiennes. Par oui. contre, une partie du mouvement qui est, lui, probablement le plus radicalisé, euh, lui, va rester extrêmement mobilisé et va avoir évidemment comme objectif, euh, au moins au Québec, les prochaines élections. Euh, ça c'est clair, donc on, on va en entendre de nouveau parler. L'idée étant de, de, de créer le plus quand même de, d'instabilité, ou en tout cas d'événements de ce type-là, pour garder la, la, la base militante bien, bien mobilisée. Mmh. Donc je, je crois quand même que de manière générale, probablement qu'en arrivant vers le printemps... Euh la plupart du monde va, va retourner, comme le disait, la vaquette, ses occupations, mais oui. ça reste important. Le deuxième élément, vous citiez ce sondage, et puis euh, je ne vous retiens pas plus longtemps, mais un élément que je trouvais intéressant dans le sondage aussi, c'était que plus de la moitié des gens étaient quand même conscients que euh, ces mouvements-là avaient été en sous-main organisé ou à tout le moins instrumentalisé par, par l'extrême-droite. C'est vrai. Euh, ce, qui, ce qui, quand même, est, est le signe que, que les gens sont capables... Ah, de y se de se <rire> Il y a de l'espoir!
2: Il y a de l'espoir, M. Moray. J'aime ça. <rire> aujourd'hui, on <rire> va aussi, dire ça aujourd'hui. <rire> on se laisse sur une note, euh, postée peut-être la semaine prochaine. Ce <rire> sera plus déprimant. Oui. Toujours euh, très éclairant de vous parler, David moret qui est prof à l'Université de Sherbrooke et qui est spécialisé dans la radicalisation et l'extrémisme violent.
8: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube
8: Radio, les rencontres de l'art.
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre, LC Marc-André. Là, j'avais une discussion passionnante sur la radicalisation. Qu'est-ce que vous voulez? <rire> c'est comme ça. Euh, je niaisais tantôt en disant aux auditeurs inquiétez euh, N'inquiétez-vous pas, là, vous n'avez pas besoin de sortir votre calepin, votre crayon parce que, euh, on a eu beaucoup d'annonces aujourd'hui, des dates. <rire> euh, prévisibilité, je pense que c'est ça que les gens euh, voulaient. Est-ce que c'est ça qu'on a eu? Est-ce qu'on est servi? Elsie Beaucoup d'assouplissement en tout cas en vue. Oui, vraiment
5: beaucoup. Euh, je pense qu'on en a plus que qu'on, qu'on s'y attendait. Euh, ben, tout est là. Tu sais, en fait, ben à partir de la fin de semaine, les rassemblements privés ou au restaurant, dix personnes, trois bulles, mais ça, c'est une recommandation. Donc, on peut en inviter plus, s'il y a des personnes vulnérables, faire attention. Donc, il y, y a un changement de paradigme. On laisse aux gens le soin aussi euh, de gérer leurs propres risques. Donc, ça, c'est intéressant, mais je trouve ça intéressant d'avoir un avis de la santé publique. T'sais. Donc, ce qu'on vous recommanderait serait 10. Et donc là, les gens vont être capables de faire de, de des choix équilibrés à travers ça, on le souhaite. Lundi, donc ça vient vite, le jour de la Saint-Valentin, la reprise des matchs pour les jeunes. Donc, le mouvement On veut jouer à porté écho. Euh, aussi pour les adultes, donc ça c'est intéressant. Le retour des spectateurs dans les gradins, l'ouverture des gyms, des spas. Euh, le lundi suivant, tous les commerces à 100%. Donc, il y, y aura plus là, de fil d'attente à l'extérieur. Euh, ensuite de ça les salles de spectacle donc ça aussi euh, c'est intéressant là. donc dans deux semaines donc la levée de la limite de 500 personnes la règle de 50 de la capacité euh,
2: ceci dit en place C'était tout dit puis euh, ben, c'est ça le 28
5: <rire> février les bars mais bon ça aurait chances, pas été ça. ça aurait
2: pas été moins compliqué de dire écoutez on rouvre tout, <rire> tout <rire> ça ben
5: exactement ben tu sais en même temps là ben, c'est sûr qu'effectivement hein, tu touches un bon point parce que nous on suit ça on, ouais. on a on a notre calepin <rire> oui. est-ce que tous les Québécois vont aussi... Euh, on va être bien mêlés, là.
2: Moi, Selon moi, l'interprétation que les gens vont faire, là, c'est qu'à partir d'en fin de semaine, tout est permis. Mmh. Exactement. Puis là, le télétravail
5: obligatoire dans deux semaines. Les salles de spectacle à 100 là, dans deux semaines. C'est quand même vite. Là. Le 28 février, la couverture des bars des casinos à 50 Puis le 14 mars, en gros, c'est la date où on revient à la vie normale. Puis je, je me rappelais, là, l'année passée, euh, Montréal, tu sais, l'année passée on avait encore les codes de couleur, tu sais, donc il y a certaines oh, zones oh. comme Montréal, ça, on a attendu jusqu'au mois de mai avant, tu sais, on pouvait même pas, parce que je sais parce que c'est ma fête, puis euh, on s'était réunis dans un parc, donc euh, on est vraiment en avance sur le la calendrier de l'année passée, ça va faire du bien, on est vaccinés. Okay. et donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le masque. Et le passeport vaccinal, ceci dit,
2: reste en place. Euh, puis ça, on aura des doubles plus tard. Mais les moi, ça, je dans pense les que c'est hein? chose aussi. L.C. aussi, dans les classes jusqu'à la mi-mars, exact. c'est ce que j'ai compris. Euh, est-ce qu'on aura une sixième vague, par contre? Euh, je pense que le premier ministre ne l'a pas écarté, surtout avec tous ces déconfinements, Marc-André. Oui,
11: il va avoir une sixième, il va en avoir une septième. Puis c'est là, à qu'on dit, on vit avec, Ben c'est exactement le plan, c'est qu'L.C. vient de nous résumer. c'est faut vivre avec, là. À donné, c'est ça. Ce qui est quand même, c'est quand même le, 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 agréable à regarder, c'est que le 25 janvier, là, C'est le 25 janvier, là. Mais ça fait deux, deux minutes. Ouais, ça fait deux minutes. <rire> il <fallait> y a les molos. Il y a les molos. après ça, il y a une manifestation à Ottawa, à Québec. Et là, le 8 février, là, c'est plus mollo. On, s'est, on se donne le go mais c'est ça ce que j'ai dit c'est ça ce que, que, que j'ai même. dit
2: mon début j'ai dit regarde c'est, c'est dur de pas penser qu'il cède dans la pression des sondages puis qu'il, le fait qu'il a perdu des plumes je veux dire. puis uh, shaker l'épouvantail oui, oui. du système de la santé je veux bien à un moment donné je veux dire comme toi, il va falloir que ça fasse
11: ben, parce que, exactement, puis M. Legault nous a également que dans son caucus, puis mm-hmm. on va parler de M. Leibond au fédéral tout à l'heure, oh, j'ai dans, out, son j'ai caucus, oui. dans son caucus, il y a des gens qui, 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 qui s'exprimaient, puis qui amenaient vraiment les citoyens. Fait qu'on sent vraiment, là, c'est encore plus une preuve que, tu sais, le, le 30 décembre, c'est un point de rupture, les gens, tu sais, la chaîne a débarqué, les gens ont dit « assez, c'est assez », fait que là il euh, y avait comme pas le choix parce que tu sais, là, là la semaine passée là on dit ah oh, plan un plan on n'est pas prêt et là aujourd'hui on a un beau plan jusqu'à 14 mars c'est ça c'est complexe mais c'est mieux ça que rien. Okay? Je ne veux pas qu'il retourne en arrière. Non, mais ça nous
2: c'est prenait quelque que chose que euh, pour se raccrocher. Oui,
11: ouais, puis les gens, au moins, sont capables de... Bon, les gens, là, les employeurs, là, on mm-hmm. dit que le télétravail est plus obligatoire à partir du 28 février. Mais ben, là, ça se prépare. Comment tu les ramènes? Mais ça va gens? être intéressant, là, ça, à
2: suivre, El-Ci, Marc-André. Je cool, me posais la question cool, tantôt, euh, parce que là, ça fait déjà quelques mois, la lune de miel est finie. Ce sera à voir les décisions que vont prendre certaines entreprises et, et les gens aussi qui ont peut-être fait des, des choix de vie là, puis qui les regrettent un peu finalement. Tu sais, ça va être une expérience sociologique, là, on va la vivre.
5: Exactement, mais je pense pas qu'on va pas revenir en arrière comme c'était, parce qu'effectivement, les habitudes se sont prises. Puis les oui. entreprises qui étaient frileuses, sais, je me rappelle les combats là, pour notamment justement la constellation famille-travail, ah, de oui. permettre à, à des à des femmes, à des mères, etc., de pouvoir rester à la maison avec des jeunes enfants la semaine de quatre jours, hum. euh, où il pourrait y avoir des heures à la maison, c'était le compliqué. Donc là, on est vraiment en un changement de paradigme. Ça, c'est un élément, je pense, positif euh, qui a dû rapporter la COVID en même temps. Il y a des enjeux de développement économique, notamment des centres-villes. T'sais, donc, une grande ville comme Montréal, là, il y a un enjeu parce que les tours à bureaux étaient occupés à pleine capacité, et là, ben, il y a un effritement. Puis, est-ce que les grands employeurs ou les nouvelles, les nouvelles pousses vont s'établir dans les centres-villes, euh, dans les espaces à bureaux où on prend du pied carré Donc, et puis, rappelons-nous que la tendance avant la COVID, c'était des grands espaces, euh, des aires ouvertes où tout le monde, euh, travaille dans la, dans la, même pièce, à des grandes tables communes. C'est tellement le fun. Euh, c'est tellement le fun, les open space, on le vit ici. Ben, oui. <rire> sauf que, dans un contexte pandémique. C'est moins Les gens vont revenir. C'est oui. ça. Puis, la sixième vague, on veut pas en entendre parler. Hum. Mais, tu sais, on voulait pas entendre parler non plus au mois de décembre, d'un de, de micron. Puis, on a comme un peu fait la source de rêve. On s'est pas fait vacciner. Puis, euh, bon, on s'est retrouvé dans le pétrin qu'on, qu'on connaît, donc qu'est-ce que ça va être à l'automne prochain, j'espère qu'on n'en parlera plus. Mais quand même, faut pas non plus, je pense, faire l'erreur, de, pis là, je sais que c'est vraiment pas populaire de perdre de ça, mais il faut vraiment pas non plus faire l'erreur qu'on a commis. Euh, commise euh, à l'automne puis penser que c'est vraiment fini, fini, parce que notre système de santé sera tout vraiment meilleur dans... En tout cas, on s'en parle dans un là, moment. Là, on veut pas y penser tout de <rire> suite.
2: Laisse-nous célébrer le petit lourd qu'on vient d'avoir. Ouais, ouais, ouais. <rire> OK, la non, semaine prochaine. La semaine prochaine, on va se parler euh, peut-être euh, de la sixième vague qui va s'en venir parce que là, écoute, ça va être... Euh, les « mois fous », disons ça comme ça. Euh, enfin, là, on parle de la sortie du député fédéral euh, Joël Lightbone. J'ai un peu abordé la question tantôt avec Vincent Dessereau. Je sais, tu mm-hmm. une petite conversation à trois qu'on a par texto, ça vous a fait bondir. Euh, oui. Cette sortie quand même qui, qui fait réagir, le Marc-André.
11: Oui, 10h15, coup de tonnerre à Ottawa. C'est un député libéral, fédéral, euh, devant la presse ici à Ottawa, la tribune de la presse à Ottawa, devant les médias qui couvrent ça 24 heures sur 24, et là, qui profite de la journée de son, de son 34e anniversaire de naissance pour nous dire ses états d'âme et ses pensées et ses réflexions sur ce qu'on vit depuis deux ans. Et grosso modo, là, c'est une critique, euh, quand même assez forte contre son propre gouvernement, contre Justin Trudeau sur, tu sais, il a tous les points. C'est très bien structuré, hein. C'est une, une mmh. sortie très solide. Mais pourquoi
2: il reverse et... sa veste de même à peine quelques mois après l'élection?
11: Ben, je pense que M. Leibond était justement... C'est sûr que M. Leibond est un député euh, de, Louis, de Louis-Hébert, un oui. député du Québec qui est président du caucus du, du Québec. Oui. Donc, qu'est-ce qui va arriver de son rôle de président? Est-ce qu'il va rester dans, dans le caucus? Euh, on sait que M. Leibond n'avait pas été nommé secrétaire ministre. C'est M. Dutteau dans la région, pas secrétaire parlementaire. Mais il a vraiment là, pris les points un par un. Euh, Puis Ça aurait pu être des, des députés conservateurs. là. Et là, les députés conservateurs du Québec sont en train d'en sentir M. Leibon sur les médias sociaux. Oui, ils vont le recruter Et ou quoi? Vraiment, ben, ben là, M. Larbonne il dit qu'il va rester au Parti libéral. M. Trudeau là, vient tout juste de réagir parce que présentement, c'est le début de la période de questions à Ottawa. Ouais. Euh, notre collègue Raymond Fillon était là. M. Le, le, Trudeau a juste fait une déclaration en disant « on est tous année, on est tous tannés, on est tous année. On, on, on suit la science ». Mais je pense que M. Leibbrand, puis moi, j'ai des des gens que, qui suivent pas trop la politique, qui ont vu ça ce matin, puis ils disent ben enfin quelqu'un qui se lève, un député euh, qui met le drapeau à terre, puis qui dit amené ah, assez, c'est assez. Euh, c'est sûr qu'il a dénoncé le convoi, puis les, les les gestes qui ont été posés, ou des fois les les mots qui sont utilisés, ou les les slogans ou les drapeaux euh, qui ont été utilisés, et qui dit amené ah, assez, c'est assez. Il dit qu'il est
2: d'accord euh, sur le fond finalement des revendications, pas sur les dérives oui, de ce mouvement là.
11: Mesures, les mesures. Le fait qu'on n'a pas on, on, par rapport à la vaccination des camionneurs, on ne suit pas les recommandations de l'OMS, par exemple, que ça a des impacts sur le coût des aliments, tout ça. C'est un argumentaire sur un avocat, hein, M. Oui. il Il étudiant à l'Université McGill. Il a travaillé chez Fasken, qui est une grande, grande firme d'avocats. Euh, donc, euh, c'était très bien structuré. Et là, c'est, là, vraiment, c'est qu'est-ce que M. Trudeau va faire avec lui. Est-ce qu'il reste dans le caucus après mmh. avoir fait Mais, okay. comme ça? C'est, ouais, Et, okay. c'est la question qui se pose.
2: Mais cest tout moi monde, Justin Trudeau il est en train de perdre son leadership? Parce que quand c'est rendu que Christophe Freeland est plus populaire que lui dans les sondages, qu'un mmh. député comme Lightbound lui tourne le dos comme ça, je veux dire, il se passe clairement quoi au sein du parti à l'intérieur, je veux dire? Mais c'est sûr qu'il y a, à l'heure actuelle,
5: possiblement, puis ça, c'est, c'est peut-être le début, là. Ouais. Qu'un, qu'un député comme lui, évidemment frustré, là, certainement, de ne pas avoir été nommé ministre ou secrétaire parlementaire, c'est quand même pas rien, président du caucus euh, québécois. Donc, il sait là, ce qu'il y a à perdre. tu sais, Donc, il sait là, que demain matin, là, il ne deviendra pas dans les bonnes grâces premier ministre. Donc, lui, il fait le pari qu'il va avoir un changement de garde. Et donc, il se c'est positionne, ça. en quelque sorte, pour devenir quelqu'un... Euh, Qui aura un certain aura. Là, D'important donc, euh, dans le lui,
2: futur, pour le
5: futur ex- du parti. Okay. C'est ça, exactement. Donc, c'est son calcul, mais ça peut coûter cher parce que euh, le manque de loyauté en politique, oui, là, on, lui, il va dire, ben oui, mais moi, je, je parle pour le bien commun, j'exprimais la vision de plusieurs ben centaines ben oui. de milliers de Québécois canadiens, mais la loyauté en politique, c'est payant. Donc euh, c'est sûr que son choix au leadership, peut-être qu'il va vouloir se présenter lui-même. C'est peut-être ce que ce que ça cette annonce nous apprend ce matin. On verra. Mais sinon, ben tu sais, il va appuyer quelqu'un puis il intéresse que cette personne-là l'emporte parce que euh ensuite de ça, tu me oui, dis c'est, ça, 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 c'est un il va, électron libre. Il va être assigné qui peut, au
2: garde-robe euh, du parti. Ramasser ben, la poussière si jamais. Ça peut rapporter oui, beaucoup mais ça peut perdre les beaucoup. Oui, c'est exactement. C'est qui tout double pour M. Lightband. Disons ça comme ça.
11: Mais mais je veux dire les gens Là, qui, sont, euh, qui, sont, qui occupent là, parce que c'est un siège à Ottawa. Mmh. ils demandent ça aussi un peu hein, je veux dire, un, plan, un plan. de déconfinement, Monsieur Legault. Là, quelques minutes, il vient d'en donner un. Là. Fait que Monsieur Trudeau, là, il dit mettre un. Tu sais, je veux dire, s'il veut, il veut pas négocier avec ces gens-là. On n'enverra pas l'armée contre des Canadiens. Fait que s'il ne veut pas prendre ces deux avenues-là, ben, il reste une espèce de négociation publique en disant, ben voici mon plan, voici le plan des provinces. Le Québec a un. Euh, l'Alberta, il y a une annonce en fin de journée. La Saskatchewan, à partir du 1er mars, il a plus de mesure. tout le monde commence à annoncer ses plans. Fait que M. Trudeau, dans son carré de sable fédéral, ben, il a juste à présenter son plan aussi. C'est un peu ce que M. Mm. Lalbon dit ce matin. C'est, il, M. Lalbon, il donne aussi une façon de s'en sortir avec une, une tu sais, garde, mets-nous un plan en, en place. Parle du moment que tu vas lever, euh, les, 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 différentes mesures pour les voyageurs, pour les camionneurs, puis euh, fait un peu comme tout le monde fait dans chacun des pays parce que M. Leibond aussi dans les derniers jours là, il mettait beaucoup sur Twitter genre euh, tel pays, il n'y a plus de mesure fait. c'est un peu également ça s'inscrit un peu dans ce qui, ce qui se passe à Ottawa mais M. Trudeau euh, même hier dans le débat d'urgence là, n'a pas montré beaucoup d'ouverture à faire des concessions puis il pitcha puis il lance ça dans, la, dans, dans les pattes là, du maire d'Ottawa mais les gens à Ottawa sont pas en train de manifester à cause de Jim Watson ils sont là à cause de Justin Trudeau
5: mais en même temps, là, juste en finissant. Oui, son cas, C'est quand même pas rien. Non, oui. mais c'est quand même pas rien de sortir ce matin, alors que Justin Trudeau gère une crise politique, somme toute, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur d'un point de vue de politique intérieure. Donc, hier, le premier ministre du Canada prend la parole pour la première fois en une semaine, donne un peu sa, sa vision, ses directives, et boum, le lendemain, donc, non, euh, non, ça, non, met ça met va de pas du tout. Bon non,
2: non, puis euh, même le, quand c'est rendu que le New York Times parle du convoi des camionneurs, là, c'est parce que c'est le temps que Justin Trudeau euh, y fasse son apparition. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Mm-hmm. Il est plus que temps qu'on arrête de diviser la population. C'est ce qu'il a dit. Merci à vous deux. À demain. À, à
11: demain, demain.
2: Bye bye. Vous écoutez
11: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On est avec le docteur Evelyne Joubert, qui est médecin vétérinaire spécialiste des animaux dits exotiques. Docteur Joubert, bonjour. Salut Danielle. Un sujet insolite aujourd'hui, on parle euh, de la queue des animaux, qu'il faut pas paniquer si notre animal perd sa queue. Et moi, je, c'est ce que j'ai fait. Euh, Evelyne, à un moment donné, j'avais un gecko léopard. Oui oui, j'ai eu toutes sortes d'animaux dans ma vie et j'arrive à un moment donné, j'étais au Cégep, OK. Là, il était dans son vivarium. J'arrive après l'école et mon gecko qui s'appelait Ernest. Bon, c'est le nom de mon fils, je suis pas tellement original. On voit on voit que j'aime beaucoup ce prénom. Il euh, y avait plus de queue. Et là, j'ai paniqué. Ben, sa queue était restée poignée en dessous de sa petite roche chauffante. Je l'ai retrouvée. J'ai, j'ai manqué de tomber d'un pomme. Mais ça a repoussé. Oh. <rire> ben oui, ça a pu repousser. En fait, euh, en fait, comme tu dis, c'est un sujet un peu insolite. Oui. Là, c'est
12: sûr, euh, c'est pas souhaitable non plus. que non. ça, ça Non, mais enfin, il y a
2: plusieurs plus plus animaux euh, qui peuvent perdre leur queue. C'est ça que je comprends, là. Oui, oui, quand même...
12: Euh, les reptiles. Là. Oui. Eh, en fait, ça arrive entre autres dans la nature. Puis, des fois, mettons, un petit lézard là, peut, peut courir, en fait se faire pourchasser par un, un méchant lézard prédateur ou un autre prédateur.
2: Oui.
12: Puis là, le prédateur, il peut attraper le bout de la queue du petit lézard. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est là que la magie va se produire. Là. Le, le, le petit lézard proie peut abandonner le bout de sa
2: queue dans la gueule. De son Mais, attends, attends, est-ce qu'il l'abandonne consciemment? Tu sais, c'est, c'est y comme un piton dans sa tête euh, d'éjecte dé- dé- de la queue, <rire> je sais, ou ouais, bah, c'est, 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 c'est genre je juste comprends. à l'arrache? <rire> je veux <rire> juste comprendre. C'est, c'est, c'est volontaire.
12: Ben, c'est, c'est volontaire, mais c'est physiologique. C'est l'attraction, comme elle, le fait que ça tire. Comme, comme ton, ton petit gecko à toi, que sa queue était pognée en dessous de la roche, c'est en tirant.
2: C'est l'attraction comme telle qui fait ça. Là, mais ça leur fait, fait, fait mal. Je veux dire, des ça, des des ça, des ça doit leur faire un mal terrible. C'est comme si je perdais un doigt, mettons. Ben, c'est sûr que ça doit être un peu
12: un peu douloureux, mais en même temps, aussi curieusement que, que ça paraît, je pense que écoute, ça serait pire s'ils mouraient en train de se faire manger par le, le prédateur qui court après, là pis, ça se fait du de temps, hein. C'est quand même bien pensé, ce mécanisme-là. T'sais, la nature fait bien les choses, mm-hmm. là. Fait que les vaisseaux sanguins se referment rapidement, les terminaisons nerveuses aussi. Fait que oui, ça peut être sensible, probablement, à quelque quelques temps, le mm-hmm. à la, Alors tragédie. Mais ouais. en même temps, c'est, c'est pas si pire. T'sais. Puis comme je te dis, le petit lézard, lui, euh, qui a abandonné sa queue, il est bien content d'aller se
2: cacher euh, en dessous d'une roche pour pas mourir. Je comprends. Non, non à tout <rire> perdre, à perdre <rire> on, on préfère perdre la queue. Bon, c'est drôle, dit de même quand même. <rire> euh, Évelyne, euh donc ça peut arriver en captivité. Le mon petit euh, gecko en, en est l'exemple. Lui, c'est pogné euh, en dessous d'une roche. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent faire en sorte que les petits mammifères peuvent perdre leur queue en captivité?
12: Oui, ben, chez les petits mammifères, euh, des fois, comme une traction mécanique, encore une fois, ça reste une traction, là, mm-hmm. mais une traction mécanique trop grosse. Dans le sens que si tu prends une petite souris par la queue, que tu c'est trop fort, ou un petit rat, ben des fois, ça peut, comme, arracher la peau. Que tu vas avoir les vertèbres de la queue qui vont être exposées, là, tu okay. Ça, c'est wow. sûr que c'est Je
2: pas, me... pas, c'est pas l'idéal non plus. J'ai chaud, j'ai pas, genre, mal, <rire>
12: On ne veut pas les manipuler par la queue. En fait, c'est un peu ça qu'il faut, euh, qu'il faut retenir. Il vaut mieux les, les prendre en dessous, euh, en toute de leur fente, par les pattes, puis de ne pas, de pas les, les faire balancer par le bout de la queue. Ce n'est pas très cool. Ben,
2: les enfants ont tendance à faire ça, malheureusement. Là.
12: Ben oui, parce que c'est, c'est il faut éduquer un peu nos enfants pour ne pas faire ça. Puis, hum. Pareil, les, les chinchillas. Je ne sais pas si tu as déjà eu un chinchilla. Non, mais... <rire> une des rares
2: <rire> espèces que je n'ai pas possédée. <rire>
12: Donc, eux autres, ils ont vraiment une fourrure un peu spéciale. Hein. Ils ont vraiment une fourrure très, très... Mmh. Euh, en fait, ils les, 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 sont, sont vraiment extrêmement doux. Ils ont beaucoup, beaucoup de poils au centimètre carré. Mmh. Mais si on les manipule trop brusquement, si on tire trop fort, ben des fois, on va avoir ce qu'on appelle un glissement là, titané. Fait qu'on peut se ramasser avec une grosse, grosse patch de poils là, dans les mains. Puis là, il va juste rester la peau, tu sais, sur le sur le dos, sur la, sur la queue là, de notre chinchilla.
2: Mais toi, est-ce que tu vois souvent ça incliné, des gens qui viennent consulter, parce que je sais pas, moi, leur chinchilla ou leur gecko a perdu ont perdu leur queue? Ce
12: que je vois le plus souvent, en fait, c'est soit euh, des bouts de queue qui sont perdus ou des bouts de doigts euh, chez les, les reptiles de compagnie, souvent causés par un manque d'humidité là, dans le vivarium. Ah oui! Nos, nos reptiles, ils vont ils vont faire des nuits, hein, ils vont changer de peau comme tel, ça fait que le, la vieille peau elle doit tomber. Mais souvent, s'il y a un manque d'humidité dans l'environnement, c'est souvent le cas, parce que c'est pas toujours facile d'avoir le, 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 bon, euh, le bon pourcentage d'humidité. Donc, là, dans le fond, la peau, au lieu de se détacher, elle reste collée sous la nouvelle peau. Ouf. Là, elle sèche de plus en plus. Si tu es sur une extrémité, comme la queue ou sur les doigts, et ça va comme sécher, ça va faire un effet de garrot, comme s'il y avait un élastique au bout de la queue ou au bout des doigts. Mm. Fait que, là, ça va comprimer les vaisseaux sanguins, ça va comprimer les nerfs, ça fait que la partie, euh, la partie distale là, l'extrémité va comme nécroser, puis sécher, puis tomber. Fait que souvent, quand je fais les examens des reptiles, c'est une des choses qu'on regarde, est-ce que notre reptile a tous ses doigts, est-ce qu'il a tous ses bouts de doigts au complet, jusqu'à ses petites griffes, est-ce que a sa queue complète? S'il manque des morceaux, ben... C'est signe qu'il faut ajuster notre humidité. Il faut, faut améliorer notre notre régie au niveau de l'humidité, puis avoir euh, des roches ou quelque chose sur lesquelles notre reptile peut se frotter là, pour aider à enlever la, la vieille peau.
2: Bon, euh, les queues ça repousse, les doigts de pied je pense pas. Là, mais là tu, parles, ouais. tu parlais tantôt de manipulation trop brusque. Est-ce que ça se peut euh, que ça arrive par exemple chez les chiens, chez les chats?
12: Ben, en fait non, c'est pas quelque chose qu'on va voir fréquemment chez les chiens, chez les chiens. Il peut arriver d'autres gens de, de trop bas là, à la queue, mais tu n'empêche, il n'aimerait pas bien ben ça se faire poigner par la queue <rire> ni ton chat ni ton chien, donc ouais. c'est, c'est franchement pas conseillé. Ok. Puis tu voulais me parler des octodons. <rire> c'est quoi les octodons Les octodons. Ben, en fait, c'est un animal de compagnie qui qui gagne à être connu. C'est dans la famille des rongeurs. C'est comme un petit rat là, qui habite le Chili. Euh, et puis, il euh, y a un autre nom aussi, là, ça s'appelle un début là, avec un D. Dé, ah oui, je sais, c'est euh, quoi?
2: Je le connais, ce nom-là, ça ressemble à une petite souris brune. C'est ça? Oui, oui. Avec des grandes si. oreilles. OK. Oui. <rire> oui. Fait que, eux autres aussi, tu sais, pour faire attention, puis pas les manipuler par la queue, parce qu'eux
12: autres aussi, ils peuvent avoir le, le glissement le thé de la queue puis se ramasser avec les vertèbres exposés. Il faut faire attention à ça aussi.
2: Bon, fait que pour euh, dire, euh, faire résumer tout ça, on, on, on ne manipule pas les animaux de compagnie par la queue, mais je pense que T'sais, c'est ça, là. il faut, faut peut-être plus en parler comme en, aux enfants, parce que comme adulte, j'ai pas l'impression que c'est un réflexe qu'on a quand même de faire ça. Là. Peut-être à, à part si on a peur d'une souris. Là. Je, ça, ça. Oui, oui. Mais en même temps, si tu as peur de la souris, puis elle rentrer chez vous, euh, son destin t'importe peu. peu. C'est ce que j'ai envie de te dire. Moi, une fois, y en avait une dans mon salon, euh, Evelyne, puis je te dirais que je l'ai pas traitée avec grande douceur. Je peux te je dire ah. ça? Je m'excuse. <rire> ben là, c'est, écoute, euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est qu'est-ce qui se passe? Elle, elle est partie dans le piège à souris.
12: <rire> Mais il y a des nouveaux types de pièges à souris, maintenant, tu sais, qui qui vont pas tuer l'animal, hein, qui vont comme le, qui vont faire en sorte que la, la petite souris se trouve... Euh, euh, dans, dans la boîte. Elle peut pas se sortir ouais. comme telle. Ouais. Mais au moins, elle n'est pas morte. Puis là, on peut aller la déposer à un endroit plus approprié que son salon.
2: <rire> oui, tu as raison. Euh, Puis ça m'a un peu traumatisé de voir la petite souris euh, poignée dans la trappe, Elle était morte, là, mais quand mmh. même. Puis il y a les collants aussi. Ça, c'est une façon épouvantable. Hein? Les collants à rongeurs, là, ils se collent là-dedans et ils meurent. Ah!
12: Mmh.
2: J'aime pas ça. Ben non, je comprends. <rire> bon, ben c'était très intéressant. Merci beaucoup. Puis on regarde si on a des reptiles l'humidité de leur vivarium, si on veut pas se retrouver comme Geneviève en, re- en revenant de son cours de fil cégep avec un gecko léopard qui a plus de queue puis une panique à bord. Merci Evelyne. Personne.
1: <rire> Geneviève Peterson.
2: Rebelle
0: dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
2: Gabriel Caron est avec nous. Je suis en train de me pogner l'oreille, Gab, Je m'excuse. J'ai eu une douleur sourde à l'oreille. Et puis on vient de parler des lézards qui perdaient leur queue. Je pensais que j'étais comme, euh, je en train de perdre mon oreille. Mais, mais tout va bien. Je suis là. Je suis, euh, suis tout oui pour parler de l'Indonésie. Euh, pourquoi on parle d'Indonésie aujourd'hui Aucune idée. <rire> on change la capitale du pays. C'est ça Oui,
0: oui. on change la capitale de l'Indonésie. Bon, La capitale, en ce moment, c'est Jakarta. C'est la plus grande métropole de l'Asie du Sud-Est. C'est une des cités, en fait, les plus peuplées au monde. Là, on parle d'environ 10 millions d'habitants, sans compter les gens qui y vont euh, euh, de façon quotidienne. Ouais, ceux qui mangent, prient, aiment et qui
2: sont vraiment fatigants, là, ceux-là.
0: Oui, ceux-là, exactement. Oh, okay. Et là, on va changer la capitale de place. OK, pourquoi en fait, euh, euh, parce que, ben là, je, je suis désolée pour tous les gens qui font de l'éco-anxiété. Oh non, non, mais
2: non, 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 je suis pas prête aujourd'hui, là, on, c'est déjà c'est déprimant, on va, oh non, ok, oui, vas-y, je t'écoute. Mais,
0: euh, c'est vraiment, voyons, excuse-moi. Est-ce, c'est
2: est-ce, vraiment que, est-ce que, que ton question... oreille est en train de tomber, toi aussi? <rire> C'est-tu ça que se non, parce qu'en toute sincérité, moi, je suis en route pour le Saguenay
0: en ce moment. Tu es dans alors, ton alors, auto? Je suis arrêtée dans une halte routière pour vous parler. Hey, es tu
2: à, de... à l'étape dans le Parc des Laurentides? <rire> si oui, va t'acheter tout de suite un chip au ketchup mium mium et euh, du fromage en croûte boivin. C'est, c'est-tu là ben que t'es? Je suis pas
0: rentrée en ce moment, mais
2: dès que j'arrête à l'étape, je te promets que je vais aller m'acheter ces deux
0: items-là et euh, prendre une photo et les déguster. Ah, j'ai tellement hâte. Je...
2: je vais <rire> rester euh, vraiment ce à mon téléphone. Mais revenons donc à l'Indonésie et aux mais facteurs oui. environnementaux qui font qu'on révolutionne sa géographie. Ben oui, en fait, on change la capitale de place
0: parce que pour des raisons environnementales. Parce que en ce moment, Jakarta est devenue irrespirable, saturé de pollution, exposé aussi aux catastrophes
2: naturelles. Parce que il y a des inondations, <rire> euh, y a, ça va vraiment... Non, mais je bien. ris parce que Fred n'arrête pas de, chier de la tête en disant oui, 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 <rire> c'est terrible. <rire> qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça va être comme dans Don't Look Up et on va toutes prendre une petite navette pour un monde meilleur? T'sais, on va se faire congeler puis rendu là-bas, va se faire manger par un gros dinosaure bizarre. <rire> enfin là, ça, j'avoue que j'ai pas la réponse. Mais moi, ce que je trouve fou là-dedans, c'est qu'ils oui.
0: changent la capitale de place pour des raisons environnementales. Mais la nouvelle capitale, ils vont la créer de toutes pièces.
2: C'est-à-dire, c'est une ville qui n'existe pas?
0: Exact. C'est et? une ville qui n'existe pas et qui vont faire sortir de terre
2: carrément. Hey, ça, c'est environ- Ça, temps. c'est écologique. Créer une ville, là, ça, là, c'est vraiment, là, c'est un plan vert incroyable. Ben, tu sais, je trouve que ça comme pas d'allure, parce qu'en ce moment,
0: le euh, terrain, voyons, j'ai bien de la misère.
2: Ben, est-ce que tu fais un ACV? Veux-tu qu'on appelle une ambulance? Tout va bien. Je suis vraiment, vraiment désolée. La gestion de ma voiture intelligente est pas... Oh non! Oh non! Je te comprends. Non, mais attends, c'est drôle, parce qu'ils pourraient faire appel aux gens du bail qui construisent des centres d'achat dans le désert pour les aider dans leur quête. Bien, écoute, en ce moment,
0: en fait, ils ne sont pas dans le désert. Ça se trouve être un terrain qui est au cœur de la jungle
2: tropicale. Mais c'est quoi? Ils vont Et couper euh, des arbres? Excuse-moi, là. Ça comme jungle ben, Oui.
0: Bien, j'ai l'impression que oui, parce que, je veux dire, ils peuvent pas juste construire un dôme en haut de la jungle. Et on parle d'un projet de 33 milliards de dollars. OK. Ben écoute, et, et supposément euh, zéro émission. Mais on ben dirait le... que y a de la misère
2: à croire à ça. On dirait que supposément est le mot le plus important de ta phrase.
0: Euh, oui, absolument. Et là, on parle, c'est ça, que le déménagement pourrait prendre entre 15 à 20 ans. Je trouve que ça n'a pas d'allure. En plus, ils vont appeler la nouvelle ville en
2: français, qui, qui veut dire archipel. Donc, nous Nuzantara. Mais l'archipel, euh, c'est pas des îles, un archipel? cest moi qui est comme euh, sémantiquement fourré? Oui, oui, absolument. C'est euh, c'est des îles. Peut-être qu'ils vont faire ça en référence à Jakarta,
0: qui se trouve sur une île en ce moment. Et je je pourrais pas t'expliquer le choix du nom bon. là, mais je trouve que tout ce projet là est pas et c'est comme c'est comme pas un bon plan. Okay.
2: là c'est il y a ma mère. En... Oui. Ah oui. Je me fous un peu de l'Indonésie en ce moment. là Ma mère m'a okay. texte, parce que attends. attends. Elle oui. dit, moi, elle voudrait juste attirer notre attention sur un fait vraiment d'une importance capitale. Puis, je pense que les gens ont le droit de savoir, là, c'est qu'à l'étape, désormais, le restaurant, c'est chez Georges. Et je ne sais pas si ah. tu le sais. Je ne sais pas si tu es familière avec le mythe Saguenay, mais chez Georges, c'est comme un temple là, du bon goût. C'est sur la rue okay. Racine. C'est là où les gens font la file pour aller manger des spaghettis puis des cuisses de poulet louche. Moi, je n'ai jamais compris, là. Mais c'est comme s'il se passait de la magie dans la sauce à aspect <rire> chez Georges puis que là, genre, on, on, toute, ça fédérait toute une nation Sangnéenne. Donc là, c'est, c'est, chez Georges, je suis rendu au restaurant de l'étape. Là, maman a fait dire qu'il faut absolument que tu arrêtes là puis que tu manges un petit pain rond. C'est ça que c'est faut, ça. Ah,
0: OK. Ça là, j'ai beaucoup de projets à l'étape.
2: Je un petit peu Un petit pepi. Aller euh, Allez chez Georges. S'ils vendent de la petite sauce... Euh, Achille les bien découragée. S'ils vendent de la petite sauce <rire> à spaghettis en pot, t'en prends un. Mais attention à la salmonelle. Tu mets ça dans le dash de ton char en avant. Puis oui. après ça tu t'en vas manger un petit chip au ketchup puis un, un petit sac de fromage. Puis là, je sais pas si t'es team fromagerie Saint-Laurent ou bois vin, mais ça, je veux pas le savoir parce que ça déclenche vraiment les passions. Donc voilà, euh, du bon. Saguenay à l'Indonésie. Puis soulignons au passage là que c'est pas la première fois qu'on change une capitale de place en Asie. Non, tout à fait, ça s'est déjà passé en
0: Malaisie et mmh. au Belize aussi, mais il faut souligner, puis là, je parlais déco au début, vraiment désolé pour ça, mais l'Indonésie, c'est la première à pointer du doigt directement le réchauffement climatique pour un changement de lieu de capital.
2: Oui, bon, euh, puis je vais vraiment vouloir un compte-rendu de ce qui s'est passé. Chez Georges, j'ai d'ailleurs Vincent Dessoureau qui est venu intervenir en régie. OK, c'est parce qu'il s'est, il s'est senti très interpellé par rapport oui. à la discussion chez Georges. Et là, je vais être assez d'accord avec lui. Il dit, je le cite, « Chez Georges, ça a bien changé ». c'est vrai, ils ont comme fait un, un décor, pas de rapport de restaurant « fusion ». Euh, qui se veut moderne mais qui c'est comme une ancienne modernité d'une ville peut-être euh, en 2000 mais mais fait que là tu manges dans cette espèce de décor futuriste là mais tu te fais quand même donner ton petit ton petit pain emballé, tu sais en plastique ah oui. puis ton petit carré de beurre. <rire> fait que c'est comme si tu mangeais sa l'une mais de la bouffe de 1988, c'est fucked up. Faut que tu, tu le vends
0: tellement bien, j'ai quand même hâte d'arrêter puis d'aller découvrir. Ouais.
2: Ça mais on, est, on est bien curieux, par exemple, Vincent et moi, sur le Georges de l'étape. Donc, on va vraiment beaucoup se fier sur toi pour, pour un compte-rendu. Euh, oui, il nous reste un petit peu de temps pour parler euh, des prénoms qui sont bizarres. Moi, je me rappelle, euh, Gab, d'une époque où Les Imparfaites, c'était un blog euh, qui était populaire euh, quand les blogs étaient populaires.
9: <rire> oui, ça fait un j'admite. peu longtemps.
2: Non, mais il faisait la liste des noms euh, d'enfants les plus weird, les plus bizarres, les plus problématiques. Et on peut le voir là, à chaque année au Québec à l'aide d'une banque de noms. Puis le journal de Montréal aussi euh, fait un top des prénoms. Il y, y a des gens, il y a des parents. Tu te dis, mettons, pourquoi t'sais, <rire> Ton enfant est si spécial que. Tu sais, qu'est-ce que tu veux Que ce soit sa destinée quand tu l'appelles, je ne sais pas moi, Star of Peace. il y a vraiment un enfant qui s'appelle comme ça à, à l'école oh. de, de ma fille. Je n'invente pas. j'invente hey, pas.
6: Boy, boy,
0: mais c'est ça. On parle, tu sais, de plus en plus là, c'est plus rare d'entendre des prénoms qu'on n'a jamais entendus mmh. ou des fois des prénoms ultra populaires mais écrits de oh, façon... C'est euh, tellement énervant. Oh On dirait juste un prénom avec des fautes d'orthographe dedans. Olivier mais...
2: avec un e, « c'est au lieu de « r okay. » Puis un « tréma <rire> » sur le « o là. ». Calme-toi. Là.
0: <rire> c'est ça. C'est comme si les parents euh, recherchaient en fait, des noms... Euh, pas populaire pour mm. aider leur enfant à se démarquer. Alors que dans le passé, c'était complètement l'inverse. Mm. Les parents choisissaient des noms communs pour que leur enfant s'intègre et passe dans le beurre un petit peu. Parce que si en ce moment, Liam et Olivia sont euh, les prénoms pour, pour, euh, pour la dixième année consécutive. Les plus populaires, mais ça veut dit mm. que le prénom euh, « Mary » en anglais avec un Y a été le prénom le plus populaire chez les filles pendant comme 80 ans. Non. Ça l'a pas Changer. Quand on était colonisé,
2: tu veux dire? Là, maintenant, Il y a à l'époque. Okay.
0: Jusque dans les années 60, là, mm. ça a été euh, un des prénoms les plus populaires et on remarque en fait une tendance de, de qui change parce que dans les top 10 des prénoms les plus populaires mm. pour les garçons et les filles, mettons dans les années 50, c'était 28% des enfants qui avaient un nom dans le top 10. Alors qu'aujourd'hui, on parle de seulement 7% des enfants qui ont un prénom dans le top 10. Mais toutes les autres, ils en ont des prénoms, donc c'est juste des prénoms pas
2: ouais. populaires. Moi, je veux juste attirer l'attention des gens sur le fait que parmi les organisateurs du convoi des camions, le convois, il y avait beaucoup de Kevin. Oui, effectivement. Mais c'est, c'est juste moi, un c'est... fait. Je, 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 je dis pas que ça dit quelque chose. Non, 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 Mais non, 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 non. C'est une acquaintance que je trouvais pertinente de Intéressante, Oui, tout à fait. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'était des Kevin pas tous écrits de la même façon. Mais j'adore. Kevin. Moi, Alors, j'ai hâte au Kevin. K-E-V-E-U-N-E. Écoute, Genre un Kevin j'avoue. qui s'assume, là. Kevin. <rire> Kevin. Il y avait Kevin.
0: dans le prénom Kevin. C'est quoi moi,
2: l'équivalent c'est... féminin du prénom Kevin, tu penses? C'est-tu bien oh, Non, sais. on dit non. Jessica?
0: Ben, moi, j'avais envie de dire Megan. Ah oui! méga. Mais, mais, ouais, mais je ne sais pas, là, je ne suis pas sociologue. On donc. salue
2: tout le monde. Écrivez-nous si vous avez appelé <rire> nos enfants et vos enfants comme ça et dites-nous pourquoi. Bye, Kat! Salut!
7: Ah oh ouais, Kevin aussi, continue comme ça.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Hello! On se parle d'un livre qui est publié aujourd'hui en librairie, en fait qui sort aujourd'hui en librairie, pardon. Ça s'appelle Les Barbares Numériques. C'est publié chez Eco Société, un essai écrit par Alain Saunier, Particulièrement pertinent là, alors qu'on se pose beaucoup de questions sur Facebook, Instagram, TikTok, le pouvoir que ces grandes entreprises-là ont sur nos vies, sur sur les politiciens aussi, sur les pays. Un essai qui est quand même très très dense, très très fouillé pour vrai. Là, si ça vous intéresse, la question numérique, je vous le conseille fortement. Il est là. À Saunier, bonjour. Bonjour. Bon, ça s'appelle euh, les barbares numériques. J'avais envie de vous demander si ça aurait pu aussi s'appeler les Ostrogothes.
3: Oui, tout à fait. Mais il était déjà pris ce nom. Non, mais c'était... Alors, j'aurais pu essayer les Ouizigo. Ça aussi, c'est le Ah,
2: les Ouizigo. Ah, mais je ne le les connaissais pas. Je ne les connaissais pas ceux-là. Disons ça ceux comme
3: ça. Il y, y, y avait les Ostrogo et oui. les Ouizigo. Ça, j'ai appris ça, moi quand j'étais euh, tout jeune.
2: Bon, euh, les barbares euh, numériques, donc, vous expliquez comment la vie numérique a transformé la façon dont on fait de l'information euh, et, ah, donc, ouais. oui, et dont l'information circule aussi. Puis, allez on s'en est parlé Souvent, a, vous avez dirigé une salle des nouvelles pendant des années. Euh, question simple quand même, mais comment cette transformation-là, la transformation numérique, affecte-t-elle l'information, mais au-delà des fausses nouvelles dans la façon même de bâtir les nouvelles et de les relayer?
3: Bien, en fait, euh, il faut qu'on reconnaisse un peu humblement que les nouvelles, euh, ce, ne sont, ce n'est plus quelque chose qui est la seule propriété des journalistes et des salles de nouvelles. Ouais. Euh, les, les principales nouvelles qu'on, qu'on, qu'on annonce, on va les retrouver sur Twitter. On va les retrouver sur d'autres d'autres réseaux sociaux. Alors, d'une certaine façon, ce qui était la, la, la motivation de, des journalistes depuis des siècles, c'était d'être les premiers à annoncer quelque chose. Ils ont perdu cette bataille-là. Et par conséquent, ça veut dire que les journalistes doivent se redéfinir un nouveau rôle. Et par opposition à ça, ça signifie que les réseaux sociaux, les géants numériques, dont je parle dans ce livre-là, les barbares numériques, ont pris, eux, le contrôle de la circulation de l'information, mais malheureusement aussi le contrôle de la désinformation.
2: Oui, puis vous y consacrez quand même quelques chapitres. Moi, j'ai un peu l'impression, bon, à la lecture euh, de de l'ouvrage, que les médias sont en train de périr par où ils ont péché. Tu sais, parce que c'est vrai qu'au départ, tout le monde, puis je me rappelle, là, je travaillais chez, chez TVA Publications dans ce temps-là, là, quand on a commencé à s'intéresser euh, au niveau médiatique à des plateformes comme Facebook. Tout le monde voulait impliquer les médias sociaux dans, dans leur stratégie. Là. C'était, c'était, c'était ça qu'il fallait faire pour, euh, pour réussir, pour toucher le plus de gens possible. Le côté, euh, le lectorat doit participer. Là. On était beaucoup là-dedans. Euh, on n'avait peut-être pas conscience qu'on était en train de nourrir la bête, puis que cette bête-là, elle allait devenir incontrôlable. –
3: tout à fait. En fait, on s'est tiré dans le pied, comme on dit. Euh, mm. Parce qu'à partir du moment où, euh, moi, je me rappelle, j'étais patron d'information euh, à Radio-Canada à l'époque, mm. et puis euh, j'avais des pressions de, de des plus jeunes euh, autour de moi qui disaient « Non, non, il faut être forcé Facebook, c'est ça qui est l'avenir. Il faut rayonner. » Puis quand on met nos, euh, nos reportages et nos émissions oui. sur Facebook, ça veut dire qu'il y a oui. plus de gens qui, s'en, qui vont venir oui. après coup venir nous visiter sur le site de Radio-Canada alors, on s'était trompé sur toute la ligne. Mm. Alors, ceux qui ont véritablement rayonné, ça a été Facebook, ça a été les réseaux sociaux. Et puis, oui. nous autres, bien, on s'est marginalisé d'une certaine manière.
2: Oui, puis on était obsédé par la viralité. Et puis, dans une certaine mesure, on l'est encore.
3: Oui. Oh, oui, tout à fait. On veut tellement être vu, on veut tellement être lu. Euh, que on est prêt à faire n'importe quel, euh, je dirais, bas à cesse mm. pour le faire, mais euh, sauf qu'entre-temps, le journalisme et les, 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 les médias d'information plus traditionnels devraient peut-être en profiter pour euh, euh, réfléchir un peu puis à repréciser davantage leur rôle. Moi, c'est la raison pour laquelle j'écris dans ce livre-là, Les barbares numériques, mm. à quel point le journalisme d'enquête a un, un réel avenir. Parce que là-dessus, à ce titre-là, les journalistes ont véritablement une expertise que d'autres n'ont pas. Ils vont aussi jouer un rôle important pour contrer la désinformation. Donc, la validation des informations, c'est également un des rôles qu'on doit attribuer aux journalistes parce qu'ils ont cette capacité de faire la part des choses entre les propos mensongers et la, et, et les, 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 la vérité.
2: Oui, ben, et puis M. Saunet, vous proposez une certaine refonte du, du journaliste, de la façon de faire de l'info. On va, on va y revenir, mais, mais sur l'encadrement de ces plateformes-là, c'est quand même intéressant votre réflexion. Là. On a l'exemple, australien qui a essayé, pour ainsi dire, de mettre son pied à terre, a dû faire marche arrière devant la pression de Facebook. Puis Il y a toute la question fiscale aussi. Il y a bien des pays qui ont salué là, cette fameuse entente d'imposer un taux, je pense c'est autour de 15 là, Un taux d'imposition de 15 au GAFAM. Vous, vous dites que c'est très peu.
3: Ben, c'est très peu parce que, écoutez, imaginons que, que, que vous gagnez un salaire de 214 000 par mm. année. Je ne dis pas que c'est ça, là. <rire> j'aimerais mais,
5: si j'aimerais si bien ça, 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 là. <rire> mais mettons, ouais, on est loin.
3: Alors, si c'était ça, vous paieriez au Canada 33 d'impôts. Mm. Comment se fait-il qu'on on se satisfasse de, 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 de 15 d'impôts pour les géants numériques. Alors que des gens comme Jeff Bezos, et ça je l'écris dans mon livre, vous oui. avez sans doute remarqué, à deux, d- durant deux années, il n'a même pas payé un sou d'impôt au fisc américain. Oui, puis Amazon alors, déclare moi, je, des je, profits
2: et ne paye pas sa juste part non plus. Là.
3: Bien, c'est ça. C'est ça. Puis, puis regardez aussi, et ça, je le souligne abondamment, c'est que oui. depuis les deux dernières années, durant la pandémie, on a assisté à, vraiment à des profits records, à des revenus comme jamais ça avait été atteint dans oui. toute l'histoire de l'économie. Euh, de la part de, de, des, des géants numériques ils ont défoncé le plafond de, de la bourse de New York euh, ils ont engrangé des profits faramineux et puis en plus de ça ben, ces gens-là ont on le, je dirais, la, l'audace de dire après ça que bon euh, oui mais il faut investir beaucoup alors c'est pas vrai euh, Jeff Bezos, c'est lui, pendant que nous, on est obligé de rembourser notre dette publique, peut-être pour les 40 prochaines années, oui. lui s'envoie en l'air avec euh, sa fusée pour aller visiter euh, le, 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 l'atmosphère. Alors, il y a quelque chose qui est odieux, quelque chose qui, qui ne marche pas là, dans tout ça.
2: Je fais un peu du pouce euh, sur ce que vous dites contre, euh, concernant la, la dette, cette fameuse dette-là. Vous avancez une théorie quand même assez audacieuse, disons ça comme ça. Là, peut-être que les GAFAM devraient contribuer à payer la dette contractée par certains pays à cause de la COVID. Parce qu'on ne va pas se mentir, M. Sonny, les GAFAM ont, ont profité là, monétairement de la pandémie beaucoup, là.
3: Tout à fait. Ils ont, ils ont abondamment profité. Moi, je pense qu'ils mm. avaient la décence de dire, écoutez, on en a profité beaucoup mm. et on veut rendre à la société ce que la société nous a donné. Je pense que s'ils se comportaient comme de bons citoyens corporatifs, comme on dit, euh, mm. ils auraient cette, euh, cette générosité euh, à l'égard des États et à l'égard du tiers-monde aussi. Je pense qu'ils devraient quand même élargir un mm. peu leurs horizons. Et, et, et la même chose peut-être pour les compagnies pharmaceutiques. Euh, je je, je saute à l'extérieur des barbares numériques mais les les grandes entreprises qui ont profité abondamment de la pandémie devraient, à mon point de vue, rendre à la société ce que la société leur a donné
2: il y a un chapitre qui porte sur la culture francophone qui serait en péril Euh, vous parlez d'impérialisme numérique aussi vous comparez euh, l'arrivée des GAFAM dans dans notre époque finalement à une conquête, une véritable conquête, euh, puis vous parlez des États-Unis aussi là-dedans
3: oui, en fait, euh, écoutez, quand moi, je suis, je suis jeune, je suis dans des groupes de gauche comme bien du monde de ma génération. <rire> et puis, on, on oui. parlait d'impérialisme américain dans ce temps-là. Mm-hmm. Moi, j'ose encore parler d'impérialisme américain parce que dans les faits, avec les propositions qui nous sont faites par les géants numériques, que ce soit sur les plateformes pour la musique, les plateformes pour écouter des téléséries ou des, écouter des, des films, euh, on va inévitablement nous proposer la très vaste majorité euh, des contenus euh, qui proviennent de, 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 des États-Unis. Euh, et nous, si on veut être découvert à l'intérieur de tout ça, mm. ben, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on cherche en maudit pour être capable de savoir que Pierre Lapointe vient de faire une série ouais. de, de nouvelles tournes. De
2: c'est que devant Alors, la... Est, ouais. est... Allez-y, pardon.
3: Mais j'allais juste ajouter que ça signifie qu'on peut effectivement parler d'impérialisme culturel américain qui nous est imposé et par mm. conséquent, nous avec notre, euh, j'appelle ça la la belle et folle aventure francophone en Amérique du Nord, on va se trouver à avoir notre culture et notre langue marginalisée plus que jamais.
2: Bien, puis moi, quand j'entends des gens se déchirer la chemise sur les pancartes en anglais dans les commerces à Montréal, je je peux comprendre que ça heurte, mais je trouve que le phénomène qui est vraiment préoccupant en ce moment puis euh, auquel on devrait s'intéresser vraiment plus qu'on le fait en ce moment, c'est justement cette globalisation de la culture-là. On on écoute euh, tout le monde la même chose en même temps, puis c'est sûr qu'avec des plateformes comme Netflix et tout ça, M. sony, on a découvert quand même aussi euh, des produits culturels qui viennent d'ailleurs, pas nécessairement des États-Unis. Moi, j'écoute des téléséries qui viennent du Danemark et tout ça, c'est intéressant. Mais euh, c'est cette idée aussi que le public francophone n'est plus fidèle aux médias et aux producteurs de contenu francophone. L'offre est trop grande, c'est trop alléchant, on ne peut pas
3: gagner. En fait, on n'est pas de taille, à moins qu'il y ait des interventions qui soient faites par un cadre réglementaire. Moi, c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a quand même quelque chose de positif dans le dépôt qui a été annoncé la semaine passée, oui. de, d'un nouveau projet de loi C11, qui est un peu le, le même projet de loi qui avait été euh, proposé avant la dernière élection. Ça permet de mettre les, les entreprises étrangères et les entreprises ici sur un même pied d'égalité, mm. et ça permet de favoriser la production de contenu plus important ici au Canada, et par ricochet, euh, plus important du côté francophone. Alors, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut que le gouvernement, il faut que l'État mm. fasse euh, ce qu'il a à faire pour pouvoir encadrer et réguler, comme on dit, ces géants numériques-là. Sinon, c'est le fruit foral, comme on dit. C'est mm-hmm. le chaos total. Et, et nous, euh, il faut qu'on soit capable de bien protéger notre culture, notre langue, parce que c'est vrai qu'on est minoritaire en Amérique du Nord. Or, pour, au nom de tous ceux et celles qui nous ont précédés, ça mérite bien qu'on continue petit, à faire un petit effort pour encourager euh, euh, et soutenir euh, toute la production mm-hmm. francophone. —
2: oui, puis bon, si on revient euh, aux médias, à la refonte des médias et à la façon dont tout ça se goupait en ce moment, là, oui, il y a le pouvoir de la personne qui consomme puis des gouvernements, mais les gens qui font le contenu, les grandes entreprises, par exemple, de câble distribution qui investissaient beaucoup dans le financement de production de chez nous, là, euh, n'ont plus vraiment à le faire. Ce qui les intéresse finalement, c'est que les gens aient accès aux câbles qui s'abonnent à des services de streaming et tout ça. Belle a annoncé la fin de beaucoup de subventions aux créateurs. Là, euh, je pense que c'est l'an dernier. Donc, euh, les, le paradigme a changé, là.
3: Tout à fait. Et puis, dans les années 80, ce qui avait permis de créer toute la série de, de téléséries et oui. de films et de documentaires qu'on a connus par les, dans les 20 euh, années qui ont suivi, mm. eh bien, c'était parce qu'il y avait une, un fonds des médias du Canada qui avait été créé et parce qu'il y avait des contributions des câbles aux distributeurs mm. et puis des euh, distributeurs aussi par satellite. Alors, cet argent-là, il n'est plus euh, ce qu'il était, à la hauteur de ce qu'il était. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez exprimé vous-même, les entreprises comme euh, les câbles distributeurs -hmm. comme telles et et les autres vont préférer tout simplement vendre un accès à Internet alors, euh, nous, on est complètement laissé pour compte là-dedans. Hum.
2: Euh, et, et le CRTC aussi, qui s'est complètement retiré ou qui n'a jamais vraiment participé euh, au contenu numérique. Euh, vous, vous dites que c'est une erreur. Est-ce que euh, une, une mise à jour? c'est une erreur oui. historique. Ben c'est ça. C'est
3: une erreur historique. C'est en 1999, je m'en rappelle trop bien. C'était <rire> oui. uh, Françoise Bertrand qui était uh, la présidente du CRTC. Et ils ont annoncé dans leur décision que Internet ne les concernait pas, Que eux, ce qui les concernait, c'était juste les télévisions et la radio traditionnelle mmh. par ondes artiennes et par euh, les, les, les ondes qu'on avait à cette époque-là. Mmh. Alors, du coup, comme disent les Français, ils se sont mis hors jeu complètement, euh, parce qu'ils ont fait en sorte que là, les, les toutes les entreprises numériques américaines ont pu foisonner et et s'installer à demeure et puis maintenant, comme je le dis dans mon livre, les barbares numériques, ils nous ont conquis dans tous les sens du mot. Ils nous ont conquis parce que oui, vous avez raison. Netflix nous présente aussi des contenus savoureux, extraordinaires, mais ils nous ont conquis aussi parce qu'ils contrôlent maintenant la circulation sur les réseaux sociaux. Non, mais vous avez réforme. raison. On
2: écoute tous. Là, à en ancien, on écoute oh oui. euh, de Tinder Swindler. donc c'est ça, Tout le monde écoute ça, tout le monde parle de ça. Euh, tout à fait. Mon Dieu, je vous garderai jusqu'à la fin de l'émission. mais Une dernière question. La publicité. Euh, on le sait, c'est le nerf de la guerre ouais. euh, pour tous les médias. Euh, selon vous, parce que vous avez euh, bon officier à Radio-Canada de nombreuses années, là. est-ce que Radio-Canada devrait avoir des pubs? Le gouvernement Trudeau qui a abordé cette question-là récemment évoquant une refonte du système pour retirer une partie des publicités de la société d'État. Vous êtes où là-dedans? Vous
3: pensez quoi de ça? Bon, ben, les gens qui me connaissent savent, euh, connaissent ma position depuis très longtemps. Moi, je considère que <rire> Radio-Canada... <rire> ben, alors, je le redis oui. devant vous et devant toute, toute, votre, toute votre histoire. Moi, je pense que Radio-Canada ne devrait pas avoir de publicité. Il devrait se désengager à cet égard-là parce que ça fait en sorte que ça, les, ça contamine, je dirais, le contenu. Mais c'est pas un peu utopique.
2: Oui, mais c'est, 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 dans, dans le monde aujourd'hui, c'est presque impossible. Et vous ne croyez pas à ça, l'étanchéité entre les contenus et, et les publicitaires quand on fait de l'information?
3: Non, 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 j'y crois, mais ce que je parle quand je parle pour Radio Canada, ouais. moi, c'est quand je quand je dis qu'ils doivent se retirer de la publicité, c'est parce que leurs contenus vont être de plus en plus distincts de ce qui sont de ce qui sont proposés par par les, les concurrents privés. Mais maintenant, en ce qui concerne l'étanchéité, moi, j'y crois, mm-hmm. mais, mais mais sauf que ce que je dis c'est que dans toute la réflexion qu'on a actuellement, avec la, la, le bouleversement qu'on connaît dans, oui. nos, dans nos médias puis dans, dans l'écosystème actuel, on devrait réfléchir à trouver de nouvelles formes de propriété des médias. Je pense, entre autres, à la coopérative de, de, de l'information des anciens médias de Capital Média. est-ce que c'est rentable? Je trouve que ça, c'est une belle avenue. Oui, bien, moi, je pense que oui, c'est rentable. Je pense qu'il y a des mesures gouvernementales aussi qui ont été adoptées depuis les deux dernières années qui vont aider à appuyer le modèle économique d'affaires que les médias avaient jusqu'ici, qui se basait que sur la publicité. Et là, maintenant, il y a des montants d'argent qui vont être utilisés pour des crédits d'impôt sur le passage au numérique, des crédits d'impôt sur l'embauche. Alors, ça, moi, je crois à ça. Je pense qu'il y a peut-être un avenir de ce côté-là. Et puis, euh, je suis euh, un optimiste un idéaliste de, de nature. Alors, voilà. <rire>
2: – Bien, ben, en même temps, ça fait du bien euh, d'entendre ce type d'idée-là. Après ça, euh, comment ça se concrétiserait dans le réel? Ça, c'est une autre question, mais, mais la réflexion s'impose quand même parce que euh, je, on est quand même dans une situation assez paradoxale. Les médias où on publie beaucoup de contenu à l'aide de Facebook, à l'aide d'Instagram, puis nouvellement ouais. avec TikTok, puis c'est comme si on, on, on courait après notre propre mort, finalement, parce que les algorithmes font en sorte que dès qu'on qu'on publie, si on veut, des contenus médiatiques sur ces plateformes-là. On a moins de vues. Donc, Facebook, euh, tout en son pouvoir, euh, l'opportunité de dire que finalement, les contenus médiatiques, ça ne rapporte pas. T'sais, c'est ça qui est ouais, fou et, aussi en même temps. Et, là.
3: Et, et, et parallèlement à tout ça, regardez ce qui se passe à l'heure actuelle avec les, les, les événements à Ottawa, à Québec. Ouais. Parallèlement à ça, si vous allez sur les réseaux sociaux, les propos mensongers sont plus importants qu'ils ne l'ont jamais mmh. été. Or, les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter... Sont incapables de faire le contrôle de de la qualité, si on veut. Ils la la...
2: monétisent. On a eu des des informations d'anciens de chez Facebook. Bon, écoutez, il faut absolument lire ça. C'est une réflexion, à mon sens, qui est fort intéressante. Les barbares numériques. Merci, Alain Sonnier. C'est publié chez Eco Société en librairie aujourd'hui.
3: Merci de l'invitation. la prochaine.
1: Geneviève Peterson. Une
8: animatrice pas comme
0: les autres. Cube Radio.
8: Léa mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cire. Ouais
13: mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La
2: rencontre Strisky, Cire. Salut à vous deux
13: Salut
2: Bon euh, la mairesse Plante qui apprend peut-être euh, à la dure que si tu vis par le lac tu périras par le lac Elle a fait une story de rénovation et là ben elle est un peu dans l'eau chaude
8: Ben oui euh, parce que euh, là, elle en fait elle voulait annoncer au monde, de ce que j'ai compris, que la mairesse euh, est comme nous tous, c'est-à-dire qu'elle a des occupations et des hobbies et un logement dans lequel elle aime bien traiter ses, ses locataires. Alors elle avait décidé, elle et son mari, de faire des rénovations. Et puis bravo à elle, elle sait faire de la céramique, c'est pas donné à tout le monde d'être mairesse et de savoir faire de la céramique. Puis, euh, voilà, comme on fait tous, on prend en photo notre quotidien, et on fait une stories avec, sauf qu'on n'est pas la Et donc euh, là, il euh, ben, y a des gens qui ont dit qu'elle n'avait pas le droit, que c'était illégal de faire ce qu'elle a fait, parce que apparemment que euh, si tu dois, si tu rénoves dans un logement qui n'est pas le tien, tu dois avoir une carte de compétence. Mmh. Euh, Donc là, tout le monde s'est mis sur son cas Il y a des avocats qui ont voulu vérifier Si c'était légal ou pas Apparemment, ça reste légal Ce qu'elle a fait Euh, Mais euh, En tout cas, moi j'ai trouvé que c'est, ça m'a fait penser à, à l'essai de scandale. Vous savez, il y a quelques années, euh, le président Obama avait porté un suit beige mm. et euh, le scandale de tan suit s'était passé. C'est un bel exemple de quand un politicien, mm. on n'arrive pas à y trouver un scandale de corruption ou euh, qu'il trompe sa femme ou son mari. T'sais, quand on n'arrive pas à trouver ça, j'ai l'impression qu'on se dit, comment je pourrais y trouver des mm. Je que c'est un bel exemple de ça. Ça, ça, ça. Ben, je sais
2: pas je suis d'accord avec toi, pour vrai, Léa, parce que ce que la loi stipule, là, euh, c'est que ça, les travaux bénévoles d'entretien ou de réparation sont permis dans un immeuble où t'es propriétaire, là. Puis, il faut pas confondre ça avec rénovation. Et pour vrai, c'est là où le bas blesse en ce qui concerne la mairesse. Puis, je l'aime bien, là, la mairesse plante à bien des égards. Mais là, je trouve qu'elle a raté une belle occasion de dire qu'elle a fait une erreur euh, et de, de s'excuser, pour vrai, parce que c'est vrai que ça prête à confusion. Mais euh, là où ça va pas, c'est quand tu dis que ce sont des travaux de rénovation qui visent à améliorer à moderniser un bâtiment, c'est pas ça. Donc, est-ce faux sur cette affaire-là, pour de vrai, là, euh, la... la oui. Non, mais pas, c'est vrai. Puis la... la je pense que c'est la CCQ euh, qui s'est prononcée sur l'affaire, puis qui disent qu'effectivement, euh, ça, ça fonctionne pas, là. Fait que je, mais tu trouves
8: pas, y... pas que ça avait l'air d'un... Il me semble qu'on a tous déjà fait venir un beau-frère pour arranger un comptoir de
2: cuisine Ah, mais peu importe, un... ce qu'on a, peu importe ce qu'on a déjà fait ou pas, là, tout le monde, là, c'est la mairesse. Elle a fait une story, donc évidemment, <coughs> les gens sont allés voir cette story-là et ont fait « Hey, attendez un peu, là. elle est propriétaire, elle est en train de faire des rénovations dans un logement locatif, elle aurait dû engager quelqu'un avec ses cartes. Euh, et, et, et Je m'excuse de dire ça, Léa, mais elle est dans le tort. Après ça, est-ce que c'est une grosse <coughs> affaire puis c'est des dons épouvantables? Ben, » Je pense que poser la question, c'est de répondre. Mais vraiment, là, elle persiste et à dire qu'elle n'a pas fait d'erreur, alors que c'est faux.
8: Bien, en tout cas, je veux dire, j'imagine qu'elle va finir par s'excuser à cause de cette affaire-là. il est rendu
2: un peu triste. tard. Là, pour ça, ça va avoir, ça s'excuse, elle va avoir l'air d'être un peu géroïde. Mais tu sais,
8: t'imagines-tu le nombre d'affaires de travail au noir puis je le sais que c'est la mairesse, je comprends. Là, je non, le sais, mais elle doit donner ça, l'exemple
2: c'est l'éléphant c'est... dans la pièce dont personne veut parler. C'est que c'est presque impossible de faire faire des travaux de construction sans payer au noir une certaine partie. C'est une industrie qui repose entièrement sur la fraude fiscale. Mais ça, on oui, peut pas ça, le dire.
8: Mais ça, mais non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que tu Je veux dire, je suis d'accord là, que c'est la mairesse. C'est comme quand elle, elle avait été sur une terrasse pendant la pandémie, puis apparemment, ils n'avaient pas respecté les, les, les consignes sanitaires, puis ils étais pas rendu compte. Je le sais, là, que dans ces collègues, il faut que tu disent, aïe, je m'étais mal renseigné, bla, 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 bla. C'est juste que c'est... Je trouve qu'il y en a qui vont être un petit peu fort, là. Je veux dire, c'est... c'est, c'est, c'est... On ben va oui. <rire> ben là, on voit pas
2: euh, Les gens qui exigent la démission de Mme Plante euh, qui se un peu, c'est ce que non. j'ai envie de dire. Euh, Mathieu, parlons euh, d'Hong Kong. Est-ce qu'on ah, a, oui. on a-tu perdu Mathieu? <rire>
13: non, je suis là. Je suis ben, là, mais vas-y. vous êtes comme parti dans une fraction. Non, seconde,
2: mais je te <rire> disais de, de parler d'Hong Kong, ton sujet d'aujourd'hui.
13: Oui, ben, euh, ben c'est, à Hong Kong, Écoute, il y a quelque chose, il y a un mouvement de dissidence qui s'est créé. Euh, puis on parle pas de se mettre euh, avec des drapeaux devant des tanks qui, qui avancent vers nous, mais le pique-nique est une arme contre le système à Hong Kong. Je t'explique ce qui se passe. C'est que code QR, ok, comme comme nous, il euh, y a un vaccin si on veut là, une, par, un passeport vaccinal euh, que les Hongkongais, euh, c'est ça qu'on dit, Hongkongais. hein, c'est beau comme hein,
2: nom. Oui.
13: <rire> oui. Moi, ça donne le goût de dire Hong Kongais dans la face, mais bon, c'est peut-être juste moi. <rire> fait que les Hong Kongais doivent présenter ce passeport-là, et s'ils ne le font pas, ils ont une amende de, 500, de 5 000 à Hong Kongais, euh, soit l'équivalent de 815 canadiens, et ça, c'est pour le client, et pour mm. le gérant de l'établissement, lui ou elle, c'est six mois de prison et 50 000 d'amende. C'est énorme et euh, les utilisateurs ben, à quoi sert l'application ben, c'est à savoir s'il y a du monde qui ont la COVID quand il est en même temps que d'autres personnes dans un établissement, dans un emplacement public euh, là où est-ce que ça marche pas c'est qu'ils sont en Hong Kong c'est, c'est, c'est leur point d'ailleurs c'est, c'est, c'est pas mal ça le faire de lance de leur revendication. c'est qu'ils disent on n'est pas à Londres on n'est pas à Paris ou n'importe quelle ville où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'espionnage qu'ici et à Hong Kong, on ne sait pas ce que le gouvernement va faire avec ces données-là. C'est qu'il y en a qui sont très craintifs. Et euh, comme de fait, les informations collectées dans l'application sont transmises aux autorités chinoises euh, lorsqu'une personne veut voyager en Chine continentale. c'est qu'avec ça, ils ont le code sanitaire, puis euh, ils ont le nom, numéro de téléphone, numéro de carte d'identité, adresse et tout et tout. Et ceux qui n'aiment pas ça, euh, pour contester la passe qui s'appelle euh, Leave Home Safely, ils ont fait quelque chose qui s'appelle euh, Leave Home Wild. Et c'est un gars Facebook. Ils font des pique-niques hors-la-loi et au début ils étaient 50 et en quelques jours ils sont devenus plus de 6000, C'est que voilà. Mmh.
2: Bon, très bien. Merci à vous deux. On se retrouve demain. Absolument. Bye-bye. Oui. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio.
3: Culture et société.
12: Et au
0: Pourra changer le monde S'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ une nouvelle chance Pourra chanter
5: ensemble Voici une missie ça sent.
0: Hey
2: boy c'est beau? C'est, c'est quoi? C'est Star Academy, Anaïs? Oui, une nouvelle chanson-thème, Geneviève, qui est disponible officiellement
7: mmh. euh, depuis euh, quelques heures à peine mais sur les là. différentes plateformes, notamment Cube Musique, donc Changer le monde. Euh, première chanson-thème de Star Academy euh, signée par euh, deux femmes, soit Laurence Nerbonne et Marie-Hélène Thibault. Donc, euh, voilà, pas Thibault, pas Marie-Hélène Thibault. Là. Non, je Marie-Hélène je, les... Thibault.
2: Non, mais je m'excuse, je me demandais juste si on, ah, on non, était non, en train en plus, de se a, tromper.
7: Il y, y a matière à se tromper sur oui. un moyen temps, effectivement. Donc, donc, okay. euh,
2: c'est quoi ton pronostic, est-ce que ce sera un verre d'oreille ou pas? Euh, je pas mal, je te dirais toutes les chansons de Star
7: Academy deviennent un verre d'oreille. Euh, je vais t'avoir la première écoute, comme toujours. Moi, je me dis, OK, on verra, mais la performance sur scène avec Laurence Nerbonne et son kit jaune, de La tête au pieds, oui. que j'ai adoré. Euh, c'est venu me chercher, je te dirais, d'avoir vraiment la touche Nora, Laurence Nerbonne sur scène. Donc, je pense que ça va être un succès.
2: Bon, le monde de la culture, Anaïs, qui pousse un soupir euh, de soulagement parce oh. que... Oui. <rire> On a eu le droit au, bon. euh, au calendrier de M. Legault aujourd'hui, évidemment, des assouplissements pour les salles de spectacle et tout, mais tu sais, on, on va en parler là, de comment ça va se goupiller, mais moi, je me garde toujours, comment dirais-je? un petit bémol, parce que quand même, il y a un manque à gagner. là Ils ont beaucoup souffert, les gens de la culture. Ils souffert, tu dis. Écoute, en, en début de semaine... Ils ont fin, souffert.
7: Fin, fin, <rire> fin, non, non, mais écoute, en, en début de semaine, si je me trompe pas, c'est oui. le, la presse Radio-Canada, un des deux, bref, en euh, euh, on qu'on dit que ça va prendre jusqu'à cinq ans, environ, mais les à exact. se remettre sur les rails. Là. Donc, hum. c'est pas... Euh, euh, tu sais, prévisibilité, pour l'instant, ça augure bien, dans le sens que c'est ce que, je pense, on demande, surtout là, depuis quelques mois. On veut des dates, on veut un calendrier, on, tu sais, il faut bouquer. Puis moi, je parlais justement avec euh, certaines organisations, telles le refrain, entre autres, euh, Association des salles de spectacle, qui disent, parce que là, il faut le savoir, tu sais, si euh, on ouvre tout euh, dans trois mois, on ne peut pas deux jours avant se faire dire, bon, ben, go, allez-y, euh, faites-nous une programmation. Ah, on ne peut c'est pas montrer mois, ça sur un
2: petit coin de table, euh, un, un pestac,
7: Anaïs? Ben, un oh. pestac, non, comme ça, Festival d'été de Québec, c'est, ça se fait en hein, que c'est, c'est une année, presque.
2: Oui, et peux... tout.
7: C'est ça. Donc là, on voulait savoir concrètement, alors dès le 14 février euh, prochain, limite de 5000 personnes à l'extérieur, euh, ce qui, parce que de plus en plus d'événements aussi extérieurs, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, 21 février, euh, salle de spectacle à 50% remplie, ce qui est quand même, ça se prend bien. Et 28 février prochain, 100% des capacités à l'exception, bon, du centre Belle, sans le Vidéotron, parce que là, j'imagine qu'on se dit c'est trop de monde à la fois. Et 14 mars, moi j'ai pensé à toi, Geneviève, quand j'ai vu ça, karaoké, on sait à quel point est une fan de karaoké donc en encercle le 14 mars à ton agenda tu pourras aller chanter du Mitsu
2: <rire> C'est tu ça ta tourne de karaoké c'est une tour de dis-moi, Mitsu On pourrait dis-moi oh, dis-moi. Pour vrai, dis-moi, dis-moi. dis-moi 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 c'est ce que je vais Qu'est-ce faire, je vais de, faire toi? de toi OK c'est ça <rire> J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. J'ai, j'ai,
7: j'ai, je me donne moins que dans le vidéoclip parce qu'on se rappellera que le vidéoclip a été censuré, donc je fais pas ça sur scène, mais je la chante. <rire> je... Ah,
2: pourquoi pas? Avec une coupe de petits verres dans le cadre, Tu te fais relative. <rire> non, mais on a bien hâte. On fait déjà. <rire> Toi, mais, c'est quoi la,
7: la tienne, ta chanson? Euh, je, pense,
2: euh, je pense que c'est Corridor de Laurence Jalbert ou euh, oh. Ailleurs de Marjot ouais moi je ou des chansons qui ont très mal vieilli comme euh, par exemple euh, euh, la chanson de Lara Fabian là la il la danse là quand le jour se lève ou la nuit bon. tombe ben, ben c'est épouvantable c'est super et puis cette chanson là se retrouvait dans la première version
7: du jeu la fureur oui et je l'ai chantée à Puf... ouais là où je joue du cerceau là qui euh, je... inquiète <rire> ma voix douteuse et ben oui mais ben, je, je l'aime au bout de moi cette chanson ben je on pas a tous si ça mal vieilli euh... ou non moi mais je traîe je, je j'ai
2: j'ai très, euh, chanson <rire> en français au euh, carrousel OK. Donc, euh, oui. voilà. Euh, Écoute, je chante mal en anglais à juin. Imagine-toi qu'un y verre de... dans Moi, je chante bien <rire> tout le temps. <rire> je je suis extraordinaire au karaoke. J'ai un talent insoupçonné. Euh, <rire> un petit mot oh. sur Nathalie Simard. Je la, oui, un petit mot en fait parce que euh, Nathalie
7: Simard et Jordan Dupuy, entre autres, ont enregistré euh, à l'émission Marie-Claude euh, qui jouera le 10 février, donc euh, dans deux jours. Oui. L'émission où on parle, en fait, de la chirurgie bariatrique. Oui. J'ai vraiment hâte de voir mais ça. Mais c'est méconnu, euh,
2: hein, les, les conséquences de cette chirurgie-là. Euh, Jordan, le, le, non, on en a parlé souvent quand même.
7: Il y en a parlé notamment dans le, la, la série euh, « Je t'aime gros, c'est ouais. vrai », mais justement, là, j'ai hâte d'entendre aussi ce que Nathalie Simard va dire et Jordan en a parlé, mais moi, pour le connaître personnellement, euh, c'est pas facile. Tu comprends? Il y en a pour qui? Puis juste la perte de poids, pour chaque individu, c'est, c'est très différent et je trouve mmh. qu'encore, on a des préjugés très souvent. Geneviève, on oh Mon Dieu, cette personne-là, mmh. ça va être vulgaire, ce que je veux dire, mais c'est fait taquer l'estomac pour perdre du poids et donc bien paresseuse. » Oui, c'est, c'est comme c'est, si c'est elle avait
2: moins de très... mérite, puis c'est vraiment un gros préjugé que Nathalie Simard, qui avait quand même été ouvertement critiquée quand elle a commencé à parler de, de sa perte de poids, euh, notamment le fait qu'on ait célébré sa perte de poids à ce point-là ouais. dans les magazines. ça, Qu'est-ce que tu en penses? mais c'est toujours... Bien,
7: écoute, la même chose, euh, Sonia Benezra l'avait dit il y a quelques années de ça, lorsqu'elle avait euh, travaillé avec euh, Shrewit ou un autre truc comme ça. Mais elle, puis, elle avait été puis,
2: porte-parole d'une compagnie euh, d'Europol de et bien, Gilles. Oui.
7: Puis, oui. puis, on célébrait, elle disait, j'arrivais à des endroits, on mettait de l'avant le fait que, que j'avais perdu du poids. Une hum. suis plusieurs années de ça, elle avait fait la une aussi, disant, j'ai perdu, je ne sais plus, je pense, 50 livres. On, on célèbre cette perte de, prix, de, cette prise, cette perte de prise-là. en cette perte de poids-là. <rire> tu vas quand, l'avoir. Je vais par le dire. Euh, même si on le fait souvent pour les hommes également mais là, j'ai l'impression qu'on s'en va ailleurs dans cette émission-là, puis je trouve que c'est important de, important de mettre ça de l'avant. mais oui que pour complètement. Avoir vu ce que Jordan a vécu depuis 2-3 ans, là, euh, je peux juste dire que c'est tout sauf de la paresse. Donc, si, ça va ah peut-être non, faire tomber euh, quelques préjugés. Oui, puis euh,
2: on l'a déjà eu à l'émission pour parler de sa chirurgie. Il y a beaucoup après de choses à faire. C'est un mode Et de oui. vie nouveau. Euh, il y a tout l'aspect psychologique aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. Anaïs, merci. C'est toujours un plaisir. Merci à l'équipe de recherche. Frédéric Moeckel, Maud Boutet, Luc Fortin. Merci à Achille à la mise en onde. Et merci surtout à vous, les auditeurs, qui êtes toujours là au rendez-vous. Je vous laisse avec Mario. À demain, 13h.
5: Cube Radio.